Dobrý večer. Dva týždne prešli v zúriacej koronaatmosfére a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Hudo, vitajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, čiže mainstream so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No v hre sú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia, varovanie. Nestante sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke o 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 3810101 a počas celej relácie môžete reagovať mailami, na ktoré potom v poslednej polodinke budeme odpovedať tentokrát aj s hosťom na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Ako som už prezradil, dnes máme hostia, máme zahraničného hostia spoza rieky Moravy, Michala Semína a predtým, ako sa dostane k slovu, Ak by ste sa čudovali, kto to je, tento Michal Semin a prečo práve je hosťom v mediálnom wrestlingu, vygooglite si, samozrejme, nie sa dá všetko vygoogliť a dozviete sa, že Michal Semin je český komentátor a spisovateľ, ktorý bol riaditeľom občianského inštitútu, vedie inštitút svatého Jozefa a od roku 2011 je predsedom spolku Akce Dost. Okrem toho, že je publicista, komentátor, spisovateľ, je aj prekladateľ a takisto sa dozviete, že je priekopníkom domáceho vyučovania detí. Je totižto otcom deviatich detí. A ocitol sa v mediálnom wrestlingu už či chtiac, nechtiac, pretože v Lani, v júni, aj kandidoval za člena rady ČTK, čiže Českej tlačovej kancelárie, teda hlavného prúdu, tlačovej kancelárie, kde ho nominovalo hnutie SPD Tobia Okamuru a v prvom kole získal najviac hlasov zo všetkých kandidátov na dve uvoľnené miesta v rade ČTK. A v tom prvom kole mu chýbalo 6 hlasov poslancov. Ale pustil sa do neho kto si mocný. Tými mocnými boli oficiálna štandardná strana, čiže sociálna demokracia, ČSSD a Federácia židovských obcí. Zvláštna to kombinácia a prečo práve do Michala Semína, samozrejme, keď sa spustila táto kampaň a už sme v mediálnom wrestlingu, určitá kampaň, prečo niekomu nevyhovoval Michal Semín, no tak už v druhom kole neprešiel, získal podstatne menej hlasov a nebol teda zvolený za člena rady ČTK. Má teda bohaté skúsenosti s tým, ako to funguje rovnako ako u nás, tak aj za hranicami v Českej republike, v tej aréne mediálneho wrestlingu, kde je alternatíva, mainstream, rôzne záujmy v pozadí a rôzne konflikty, ktorých súčasťou sa stal aj Michal Semín. Vítam v našom vysielaní nášho vzácného hostia Michala Semína. Dobrý večer, Dubo, a zdravím taky všechny posluchače. Je to pro mě opravdu veľká čest být hostem tvého pořadu. To, čo som naznačil, Michal, že e, už ti chtiac, nechtiac si sa ocitol v arene mediálneho wrestlingu. Asi každý, kto má odlišné názory, ako je systémová propaganda a oficiálna línia 
napriek tomu, že práve ľudia, ktorí odporujú danému systému, tým klamstvám, tomu pokrytectvu, te, tej falošnosti a tým fake news, ktoré oni roky, rokuce šíria a snažia sa to teraz silou, mocou vtlačiť alternatíve, ktorá by nemusela byť, ak by médiá boli tzv. slušnou žurnalistikou. A ty si sa samozrejme ocitol a venoval ti napríklad pozornosť, a už sa dostávame do mediálneho wrestlingu. Je to síce internetový portál a2larm.cz. Ja som už spomínal tento portál aj v našom vysielaní. Tam sú väčšinou také tie ultraľavicové, ultraliberálne, anarchistické názory. A tento vlastne prísluhovač hlavného prúdu si všimol práve tvoju osobu. Prečo asi? Dostaneme sa k tomu. Ondžej Slačálek, politolog a novinár, práve na tomto portáli, ťa označil, keď si kandidoval do rady Českej tlačovej, tiskovej kancelá, kancelárie, čiže Českej tlačovej kancelárie ČTK, že si ty konšpiračný teoretik, bojovník proti globálnej kaviarni, duhovej totalite a mocným židovským organizáciám. A vlastne ty, keby si sedel v nejakej takejto mediálnej rade, v tomto prípade ČTK, ty by si ohrozoval verejnoprávne médiá. No, ako by si reagoval, alebo ako by si objasnil tieto postoje a svoj postoj k tomu, aký si ty konšpiračný teoretik a bojovník proti mocným židovským organizáciám, keď si to takto predstavil pán Slačalek a Vlaniť a teda takto negatívne opisoval. Tak ja som na tohle kádrování víš zvyklý, pretože ja už som si to zažil v druhé polovne 80. let, kdy jsem, kdy jsem dospíval a, a protože jsem tak jako od malička vždycky šel tak spíš trochu proti proudu, tak už jsem tehdy tak jako vystrkoval hlavu a trochu zlobil. A takže tyhle ty různé přívlastky o tom, jak něco rozvracím, nebo tak, tak ty já už ty, ty znám velmi dobře. A, takže tohle je vlastně jenom takový dežaví, kdy po dlouhé době se vlastně jakoby vrací podobná mentalita, nejen teda v tom světě médií, ale obecně teda v tom společenském prostoru, kdy eh, jako je, získává legitimní postavení pouze jeden, ten hlavní eh, mainstreamový názor a ty ostatní jsou, jsou vytlačovaný, teda ty ostatní, myslím tím, ty, které jsou, řekněme, konzervativnějšího rázu. A eh, nebyl to jenom tenhle ten plátek A2 alarm, který si zmínil, ale ale on to byl skutečně celý ten, ten hlavní mediální prout, protože ve chvíli, kdy to česká strana pirátská zvedla jako hlavní téma, vlastně, když o tom jednali poslanci, a, a poté to teda předzala sociální demokracie, kdy vlastně její předseda Hamáček, člen vlády, pohrozil vlastně odchodem z vlády a tedy rozpadem Babišovy vlády v případě, kdybych byl zvolen, tak pak už to vlastně přebral to téma um, vlastne všechna tá, tá liberální média. A že ti skočím unizono... do reči, ty si ohrozil vládu? Kvôli, kvôli tvojej osobe by padla vláda? Áno, 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 áno. Tehdy měl... Ty si dôležitý člověk Hamáček... v Českej republike, keď kvôli tebe môže padnúť vláda, tak nečudujem jo. sa, že mainstream si ťa podává a útočí to... na teba, lebo si nebezpečná osoba v tom mediálnom no, wrestlingu. Mě to, velmi, mě to veľmi pobavilo, pretože ja sem se přiznám až do té doby vlastne... E, té vlastní kandidatuře nepřistupoval tak příliš aktivně. Já jsem vlastně kývil na nabídku ze strany SPD, Tomě Okomury, a, e, ale nic zase moc jsem pro to nedělal a ani jsem vlastně příliš nepočítal s tím, že by se to mohlo podařit. Přeci jenom jsem 
za ty roky nějak jako zaškatulkován jako spoluzakladatel internetové reli proti prout a, a, a prostě komentátor, který nejen na tomto tedy proti proudu, ale i, i, i jinde nějaký jakoby do konfliktu že jo, s tím mainstreamem. Takže já jsem si tak jenom říkal, tak zkusíme to, uvidíme, jaká, jaká, jakou to jako udělá vlnku a ta vlnka byla poměrně teda velká, nečekaně pro mě a já se přiznám, že ve chvíli, kdy já jsem to právě nějak nesledoval a najednou mi začnou telefonovat přátelé a říkají půstci televizi, je tam tisková konference, sociální demokracie, no a ti právě oznamovali e, e, to svoje rozhodnutí vystoupit z vlády, pokud budu vlastně pak několik dní na to měla proběhnout ta volba, tak kdybych byl zvolen, tak e, takže končí vláda. A já se přiznám, že v tu chvíli mě to začalo trochu bavit a začal jsem se víc o tu věc zajímat a, a starat. Ale v tu chvíli už bylo taky samozřejmě e, jednoznačně rozhodnuto o, o osudu té mé kandidatury, protože v tu chvíli vlastně všechna ta liberální média na čele s českou televizí spustila teda opravdu jako cílenou kampaň velmi demagogickou a dokonce citovali z nějakého článku, který se nenapsal a přisoudili mi ho, jako přisoudili mi autorství a No a já neměl ani možnost vlastně, kromě e, těch médií, v kterých se jakoby pohybuji, na to, na to nikde reagovat. Na ta š- ty by si, na ty jednu, by si vlastně ohrozil verejnoprávnost. Ano, oni zachraňovali mediálnu scénu Česku, lebo tvojou no. prítomnosťou v rade ČTK by si ohrozil verejnoprávnosť, ale e, je to jasné, že ty máš hľadom na svoj život bohaté skúsenosti z mediálneho wrestlingu už v minulom režime, pretože Aj, a to je zaujímavé, že uh, aj za týchto liberálov, neoliberálov alebo li- ultraliberálnych fanatikov a podobne, máš zlý kádrový profil, pretože máš odlišné názory. Ale ty si mal aj v minulosti, opäť paradoxne, aj u komunistov si mal zlý kádrový profil. Rovnako ako u súčasných liberálov. Oni ti síce priznávajú, to je jedna z mála pozitívnych vecí, ktoré mainstream v rámci toho wrestlingu ti priznáva, že si bol odvážny študentský bojovník proti dožívajúcej diktatúre komunistickej strany. A iba dva týždne pred Zamatovou revolúciou ťa vyhodili z pedagogickej fakulty. Takže aj to svedčí o tom, Nedával si si ty pozor na ústa ani na svoje aktivity. A je paradoxné, že ako si bol nepríjemný pre komunistov, dnes si nepríjemný pre týchto ultraliberálnych fanatikov. Áno, áno. A přitom tá mentalita je stejná. Jo? Jak tá škatulka je jiná, nebo nazývají sa jinak, ale víceméně je to ten stejný typ e, e, lidí. A, a, e, jo, celá, celá tá, 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 tá propagandistická mašinérie, jo, to kádrování, ty různí... E, lidé, kteří jako sledují vlastně tu, tu, tu moji činnost a, a teď jako o tom posílají někam nějaké informace, které se vyhodnocují a které se potom vždycky v pravou chvíli vytáhnou, když bych náhodou třeba se zajímal o nějakou veřejnou funkci a podobně, jako to bylo v tomto případě. Jo. Ale nicméně já myslím, že to bylo velice jako užitečný. Já jsem zpětně rád za tuhletu zkušenost, a vlastně jsem i rád, zní to možná trochu divně, ale že jsem nebyl zvolen, protože já jsem přesvědčen, že kdybych nakonec zvolen byl, že by to vrhlo trochu falešní světlo na tu dobu a na ten režim, v kterém, v kterém dnes žijeme. No, a, 
A, takže já myslím, že to vlastně proběhlo tak, jak to proběhnout mělo. No a já se zase mohu prostě dál věnovat e, těm svým e, e, aktivitám, ke který, kterým bych se asi těžko mohl věnovat jako, jako člen rady ČTK. Keď hovoríš o svojich aktivitách, im nie je cudzie, tak isto. Keď už hovoríme o kádrovom profile, tam sú aj súkromné veci z osobného života, tak ako to robili bolševici, robia to aj ultraliberáli. No a tento tvoj fanúšik, občan Slačalek, teda slúžiaci režimu, nezabudol aj v osobnej oblasti, keď je, je to tiež tvoja aktivita, podotknúť, že ty si hrdý otec, ktorý má 9 detí a venuješ im domáce vzdelávanie, lenže on to posunul do takej, by som povedal, uštipačnej roviny, keď uviedol, že aby si im vštiepil tie správne hodnoty a uchránil ich pred sexuálnou výchovou a inými sodomskými zverstvami v štátnych školách. Nebol ďaleko od pravdy, pretože tá výchova detí, ak budeme napodobňovať Švedsko a podobne a drakvin už budú chodiť do škôlky alebo do škôl. Takže tá sodom, tie sodomistické zverstva, to je vlastne progres a on sa z toho ako keby vysmieval. Tak Teraz ano. trošku odbočíme od politiky a môžeš, ak si teda ochotný hovoriť aj o svojom súkromnom živote a o výchove svojich deviatich detí, či je to naozaj v tej rovine, ako to píše tento ultraliberálny fanatik, že venuješ im domáce vzdelávanie, alebo sa bojíš a chceš ich uchrániť pred tou sodomiou na štátnych školách. Ako je to teda, pokiaľ ide ano. o tvoju výchovu a tvoj vzťah k svojim deťom? Áno, tak ty moje deti, oni mají, medzi nimi je už značné viekové rozpietí, pretože nejstarší dceři je 25 let a už má teda dva synky. A, a tak to už nevychováváš, my... už vychováváš vnukou, respektive. Takže už ano, je to tak. A nejmladšímu synovi eh, bude za pár dní 8 let, takže, takže to rozpětí je poměrně široké a, eh, a, a, a po, po většinu té doby eh, při nejmenším podobu toho prvního stupně základní školy jsme se jim opravdu s manželkou věnovali své pomocí. Jo, tam my jsme, já jsem se s tím fenoménem domácího vzdělávání seznámil v polovině 90. let na nějakých konferencích ve Spojených státech, kde eh, rodiče většinou, teda to byly založení, křesťansky založení rodiče, tak byli velmi nespokojení s, s tím systémem veřejného školství eh, v Americe s těmi liberálními proudy a, a s tím, jak tedy děti byly spíše indoktrinováni, než aby byly vzdělávány. Um, a byly to třeba rodiny, které neměly peníze na to, aby si zaplatili nějakou kvalitnější soukromou školu. Tak se tam jakoby ro, ro, začala rozvíjet ta, ten model vlastně té domácí školy, domácího vzdělávání. Mě to tehdy velmi inspirovalo. A i když v těch 90. letech Přece jenom ty školy nebyly zdaleka tak ideologicky nastavené, jako jsou dneska, nebo jako byly ještě za bolševiká. A zdálo se, že víceméně ta škola je svobodný prostor, kde teda ty děti se budou opravdu vzdělávat a a budou vedeny k nějakému autenticky kritickému myšlení. Tak jsme přece jenom tím, že jsem tak si otevřeli hranice a já mohl začít cestovat na západ, tak jsem se jako setkal přece jenom s takovou velmi jako dekadentní eh, rovinou toho západního školství. A, a když jsme tehdy žili, vlastně už byla ta éra, kdy jsme chtěli všechno přebírat z toho západu, jako by to byl teď ten náš vzor, který my budeme ve všem napodobovat, tak jsem se toho zděsil a říkal jsem si, no tohle 
roste, prostě to bude zbláta do louže. Jo? To, se, to se prostě z, z éry bolševické propagandy dostaneme prostě po několika letech zase do nějaké éry propagandy lidských práv a, a, a různých prostě menšin a, a, a genderismu a podobně, když se tomu tehdy třeba ještě takhle neříkalo. No a myslím, že, že to byl jako velmi správný odhad a proto jsme prostě začali s dalšími přáteli pracovat na té myšlence domácího vzdělávání, což původně že jo, zákony neumožňovaly, tak jsme se to tak snažili eh, postupně krok po kroku eh, ten, 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 tu, tu veřejnou sféru nějak jako eh, s tou myšlenkou seznamovat. No a pak, když se na, naskytla příležitost a byla zazna, byl, byli u vlády lidé, kteří měli k tomu, řekněme, takový eh, otevřenější přístup, no jak se to podařilo vlastně prosadit, legalizovat a my jsme potom díky tomu vlastně mohli ty naše děti doma vzdělávat. Já jsem dodnes za tuhletu eh, možnost eh, velmi vděčný a, a to právě proto, že jsme jakoby v těch důležitých eh, letech té jejich jako intelektuální formace mohli pohlídat to, s čím se ty děti seznamují a jak o těch věcech přemýšlí. My jsme samozřejmě nechtěli uzavřít do nějaké bubliny nebo do skleníku a uzavřít je před světem. Naopak, my jsme právě počítali s tím, že do toho světa půjdou, ale že potřebují do toho světa jít vybaveni schopností nepodléhat většinovému mínění. Jo. A, a podarilo se ti to dnes, keď pozoruješ svoje deti, tak samozrejme no. 8 ročný je rozdiel, ako niekto, kto má už viac ako 20. Podarilo sa ti to zvládnuť ten, ten by som povedal, antisystémový prístup vo výchove a vzdelávaní a tie tvoje deti sú teda ľuďmi, ktorí si nenechajú manipulovať svoje vedomie a nepristúnú na tú hru, ktorú od nich systém vyžaduje? Ja myslím, že v zásade sa to podařilo. Um, jo, uh, že, že pochopitelně um, jsou to že jo, svobodně myslící bytosti, e, navíc e, každý z nich pro, prošel nebo teprv ještě projde nějakou dobou, že jo, kdy je přece jenom nějaký ten, když ne hned nějaká revolta, tak alespoň jako ta potřeba nějak se od té rodičovské autority víc emancipovat je jako přirozená a v zásadě správná, že? protože pak je důležité, aby člověk si ty názory, které zastává, aby, si, aby je měl promyšlené sám, že jo? aby je, aby je ne, 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 tak si by eh, nezastával jenom proto, že, že je zastává prostě rodič nebo nějaká jiná autorita. Jo? To je možné samozřejmě v případě malých dětí eh, toho, toho, toho věku, řekněme, do těch, do těch třeba třináctky, čtrnáctky let a, a podobně, ale pak už s tím přibývajícím věkem je zapotřebí, aby ty děti si ty věci eh, jako zjišťovaly a, a osvojovaly sami. A já musím říct, že v zásadě u všech dětí se podařilo eh, to, že jsou, stojí opravdu mimo ten myšlenkový mainstream. Eh, že, že, že samozřejmě ten, ten, ten svět liberální a, a ten, ten postmoderní se všítou falešnou nabídkou těmi pozlátky na ně utočí. No to utočí jistě a, 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 a občas je, je jako i, i, i zasáhne, ale to nakonec e, nás všechny, že jo, asi bychom všichni našli nějaké bolavé místo, 
No tomu sa nedá vyhnúť, samozrejme, nemôžu existovať nedá, nedá. v izolácii, ale no. takisto ako aj v duchu tejto relácie ocitajú sa v určitej arene, kde je jedna strana, druhá strana. Už to začína na škole so spolužiakmi, takže no. je to náročné mať ten vlastný prístup a odolávať tomu masovému tlaku, ktorý je okolo. Ty si sám spomínal, otvorili sa hranice, išiel si na západ, videl si určité veci, pochopil si, že toto tiež nie je riešenie a východisko. A ono sa to dnes dostalo do takého štádia, že pokiaľ nie si obdivovateľom západu prozápadnej politiky, transatlantických väzieb a Brusel, Washington, NATO, Európska únia, automaticky, ako keby si bol prisluhovač Ruska alebo starého režimu. No, tebe to musí znieť veľmi čudne, keďže ťa vyhodili z vysokej školy, keďže aj oni ťa označujú, že si bol teda študentský rebel. Preto sa chcem aj opýtať v tom čase, keď si bol študentský rebel, teraz si zase iný rebel, si anti-mainstreamový rebel. A vtedy si to tiež takto vnímal, ako v rámci mediálneho wrestlingu, že tu je komunistická propaganda, ktorú ja teda neberiem aj na tej škole, aj to, čo sa deje. A na druhej strane ten hlas Ameriky, Slobodná Európa, Chartisti, Havel a tento spolok, už vtedy si podliehal tomu, že á, toto bude asi to východisko, tá hlas Ameriky a Slobodná Európa, pretože v tom mediálnom klamstve odtiaľ údajne prichádza sloboda. Potom človek zistil už neskôr, že to nebola žiadna sloboda, ale ich manipulácia a spracovávanie mas. Ale v tom čase, keď si bol teda tým študentským rebelom, vnímal si tie rozdielne médiá a ten vzájomný západ, že čo hovoria na západe a čo je naša domáca propaganda? Ano, jednoznačně. Jednoznačně. Samozřejmě, že jsem byl pravidelným posluchačem všech těch zahraničních rozhlasových stanic a, a sám jsem se i pohyboval vlastně v tom prostředí toho disentu, jak toho občanského, tak i katolického. A, ale že jo, mě bylo, já jsem ročník 67, no, takže mě bylo, bylo v době převratu kolik, že jo, 22. E, jo, a takže malé životní zkušenosti, e, nedostatečný rozhled a, a pochopitelně, že ta alternativa k tomu, jakoby tomu tako, takové té tupé normalizační době, která prostě jakoby z hlediska toho, jakoby pro lidi trošku e, jako uvažující, přemýšlející, jako neposkytovala mnoho podnětů, že tak jako všechno jiné bylo, bylo zajímavější. A, ale mě samozřejmě chyběl takový ten myšlenkový aparát kritický k tomu, abych ty věci si nějak jako dokázal zanalizovat a, a pak taky chyběla ta zkušenost jakoby toho návštěvy toho západu, že jo, nebo cest těch, to, to přišlo potom až s těmi dalšími roky, jo, ale, ale takže pochopitelně já jsem prostě podléhal jakoby určitým naivním představám tehdy o tom, o tom jaký ten život na západě je a ale už jako v zásadě z kraje těch 90. let, kdy, kdy jsem s přáteli ještě právě z disentu zakládal občanský institut, který tehdy měl v zásadě, dneska bychom řekli, že měl takový jako neokonzervativní nádech, jakoby zaměření, že já jsem taky později z něho odešel, když jsem některé svoje názory pak jako měnil na základě prostě určitých zkušeností a, a, a nového poznání. No tak tehdy už, ale přesto jsem začal si všímat některých jako jevů na západě, které mě jako silně znepokojovaly. A já, jestli můžu, jestli tím nezdržuju, tak zmíním jeden. Ne, můžeš, můžeš. V rámci mediálného wrestlingu si můžeš povědat, co chceš, tu nie jsi limitovaný ani je předpisaný scénář. Já jenom, že když jsme mluvili o tom školství, víš, takže v jedné z takových prvních konferencí, kterou jsme tehdy pořádali, 
a jestli to byl rok 92 nebo něco takového, tak se týkalo reformy školství, jo, jak, jak prostě otevřít školství vlastně nějakým novým, eh, novým myšlenkám a, a vůbec se, jak ten systém postavit prostě na, na, na nějaké eh, rozumné nohy a a pozvali jsme si tedy odborníky ze zahraničí, především z Ameriky, protože my jsme většinu těch peněz tehdy na tu činnost dostávali že jo, ze Spojených států a z těch různých nadací a tak. A, e, e, a byly to jako poměrně zajímaví hosté a, a, a ty jejich přednášky byly, byly aspoň pro mě tehdy jako objevné. No a když skončil ten program, tak jsme šli do hospody jakoby poklábosit a, a, a nabídnout jim trochu tady pořádného českého piva, že jo? A, no a, a, a přešli jsme na nějaká jiná témata, taková jakoby politická a, a tak. A všiml, já jsem si všiml najednou, že jakmile jsme otevřeli nějaký téma takovýhle, takže oni začali najednou z, jakoby z, 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 šeptat, jo? že snížili intenzitu svého hlasu a tak se začali jakoby rozlížet po místnosti, po té hospodě. A tak já jsem si to všiml. A tak čeho, jsem, se, čeho se obávali, čeho se báli? Jsem se jich zeptal. No a oni, oni se mi pak vlastně jakoby okamžitě, když jsem je na to upozornil, tak vlastně se jakoby omluvili a řekli, no to je prostě už e, e, takový jako instinktivní naše chování, protože když jsme na půdě univerzity, na, jako na tom kampusu a jsme jakoby někde v, takovýmhle, v, v takových prostorách, jako je společná jídelna a podobně, no tak my si musíme dávat teda pořádně pozor na to, co jako říkáme, jestli nás někdo neslyší. No, a, a tehdy jsem se poprvé dozvěděl o různých nátlakových skupinách, většinou z řad studentů, takových těch hodně levicově zaměřených, jo, který tam e, velmi aktivně šmírujou, kádrujou, udávají a že, jsou schop, že, že dokážou opravdu vyvolat takovou atmosféru a takový tlak, že někteří ti učitelé jsou potom vlastně končí, pokud nemají nějak zajištěno právně nebo administrativně, že mohou v té výuce pokračovat, takže mohou přijít o práci. A, a to mluvíme teda o říkám, počátku 90. let, dnes to v té Americe běží opravdu daleko ještě dramatičtěji, že jo, a... A, a rovnako i u nás, tak jako hovoríš o Spojených štátoch, je to aj u nás, je to aj v České republike, to ta uh-huh. seba kontrola, autocenzúra, udávanie, presadzovanie jedného názoru. V tých 90. rokoch sme si to asi, nieže asi, určite sme si to takto nepredstavovali. Takže neprišla jeden útlak, vystriedal iný útlak, len s takým tým konzumným pozlátkom. Áno, áno. Konzumným, áno, jeste, no, tak áno. No a my sa budeme tejto téme, pretože ty si sa venoval, hovoril si o Spojených štátoch, odtiaľ celý ten čas v rámci propagandy v minulom režime mediálneho wrestlingu sme počuli, že mraz prichádza z Kremľa však a zo západu prichádza sloboda. No, dnes už vieme, že mraz prichádza z jednej, z druhej strany. Každý má svoju predstavu o slobode. Niekedy viac tej slobody prichádza práve zo strednej a východnej Európy. A ten, ten, tá politická korektnosť a ten tlak na to, čo človek sa môže povedať a čo niečo nám vyčítali, že takto to je v bývalom režime, a dnes sa dostávame do toho štádia, paradoxne, pretože tí liberáli kričia, 
čo vám prekáža? Veď máte sociálne siete, aj tu sa môžete rozprávať a podobne. A čo sa teda obávate? No ten tlak je evidentný a keď máte iné názory, máte či už ekonomické problémy, tlaky rôzne, spochybňovanie, dokonca až trestné oznámenia a podobné záležitosti. Ale veď v každom režime ten, kto prisluhuje, sa cíti slobodný. No veď komunista v komunistickom režime je spokojný, je to jeho režim a vníma to, že môže si tú svoju ideológiu hlásať. A takisto ultraliberál je presvedčený, že v tej takzvanej liberálnej demokracii, nie ani liberálna, ani demokracia, on je slobodný a čo sa to diví, že má nejaké obavy alebo uh, nejaké pochybnosti o slobode prejavu. Ale o Spojených štátoch a o týchto témach sa budeme rozprávať ďalej, ale aby si oddychli aj poslucháči, aj my dáme si teraz skladbu. Pámbu stratil vliv, svět není jako dřív. Lidi nebaví, opačné pohlaví. Chlap má chlapa rád a papa papě dává. Jedni křičí hamba hamba, druzí zase sláva sláva. Paradada, paradada. Hned u vrat na hrad stojí pat a mat. Na prezidenta jdou kandidovat. Rozlícený dáv, už vlaječka mamáva. A jedni křičí hamba hamba, druzí zase sláva sláva. Vlezeš do hoven a nevíš, jak z toho ven. Netoč se do kola, ať nejsi zavola. Hovno na trenkách se špatně dolů dává. Jedni křičí hamba, hamba, druzí zas. Sláva, sláva, jen parádáda, parádáda. Parlamentu, spousta dementů a uvnitř ještě víc, kurva to je hic. Večer na ČT, bude to ve zprávách, jak jedni křičí hamba, hamba, druzí zase sláva, sláva, parádáda, je parádáda. Sochou Václava, to se to nadává. A Václav na koni se trochu kaboní. Těm vlevo chutná rum, těm vpravo černá káva. Nadávaj mi pospolu, já piju kofolu. Jarek Nohavica nám dospěval, politicky nekorektní text. A Jarek Nohavica si užívá rôzne útoky, protože nepodlieha současným trendom. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling s našim zácným hosťom z Pozarieky Moravy z Českej republiky, Michalom Semínom, komentátorom, publicistom, prekladateľom a nemilovanou osobou v mainstreamových kruhoch, pochopiteľne. A môžete potom v závere našej relácie od 21.30 telefonovať na číslo 048 381 
A v priebehu celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a na konci relácie budeme teda reagovať na vaše telefonáty a maily. Čo vás zaujíma, sa môžete pýtať. My sa s Michalom vrátime k našej téme. Skončili sme o tom, ako bol taký obdiv určitý k západu, ako aj tí, ktorí prišli zo západu zrazu, tí, ktorí chceli si to všimli. No tá havloidná skupina určite nie, tí boli obdivatelia. Ale už ten tlak, ako aj Michal hovoril o tom, ako boli pod tlakom určitých názorov, ako boli opatrní. A ja len pripomeniem, že Michal je aj autorom, teda jedným z autorov v novej publikácii od Václava Klausa a kolektívu Inštitútu Václava Klausa Sebadeštrukcia západu. Sú tam viacerí autory, Peter Hájek, Václav Klaus, Milan Knižák, Ladislav Jakl a samozrejme aj Michal Semin a ďalší autory, aby sme ich teda neurazili. A v tom v tom svojom príspevku dostaneme sa. Michal, k tomuto príspevku ja to len na začiatku uvediem, že v tejto publikácii Sebadeštrukcia západu sa práve autory zaoberajú tou zásadnou témou, ktoré sú dnes zásadné témy a to je tá stále rastúca regulácia trhu, európska centralizácia, klimatické inžinierstvo, progres, u nás máme progresívcov, samozrejme to pokrokárstvo, ale poukazujú na to, že všetky tieto témy sa zliali do jedného globálneho prúdu a cieľom je premena sveta, tak ako ho poznáme doteraz. Ale v skutočnosti je to útok na západnú civilizáciu v podobe, ako ju vybudovali celé generácie pred nami. No a Michal práve v tejto publikácii reaguje na situáciu v Spojených štátoch a hovorí o tom, že sme svetkami zániku Spojených štátov, hovorí o Deep State, čo veľmi neradi mainstream počuje, pretože mainstreamu existujú len oficiálne štandardné politické strany, ktoré úzko spolupracujú s vyvolenými mimovládkami a médiami a o všetkom rozhodne volič, ktorý tam do tej urny hodí to, čo oni vlastne vo väčšine prípadov potrebujú. Takže Michal, naozaj sme svedkami zániku Spojených štátov, naozaj funguje nejaký, nejaký deep state a nejaké elitné kluby a nerozhoduje len bezprostredne občan a občianský aktivista. Naozaj to tak vyzerá v tejto liberálnej demokracii v úvodzovkách a je to jedno, či je to v Spojených štátoch, v Českej republike alebo na Slovensku. No to sú to teda všechno skvelé otázky a, a odpovedieť na ne nejak krátce, to, to není vôbec jednoduchý. Jo. Ale ja je Máme čas než... zatiaľ. Keby bolo 3 čtvrte na 10, tak by som ti povedal, prosím ťa, buď veľmi stručný. Ale vzhľadom na ten čas, pokojne rozprávaj a približ aj našim poslucháčom. Oni sú rozhľadení, nepochybne, tam netreba pochybovať. Možno aj tí, ktorí monitorujú a chcú, chcú vedieť, že čo to tu budeme za konšpirácia, fantasmagorie v rámci alternatívy hovoriť. Ale poď smelo, odvážne a povedz si ty svoju predstavu alebo svoj pohľad na to, čo sa to deje v tých Spojených štátoch a prečo sú na existenčnom rás cesti, ako si uviedol. Tak než, ale než, než se dostanu přímo jakoby, k těm spojeným státům, tak přece jenom dělám takový oslý mustek, jestli, jestli dovolíš, a vrátím se ještě jakoby, k tomu, k té době toho převratu, nebo i k těm 90. letům, protože jedna věc, kterou jsem tehdy vlastně nedokázal ještě si plně uvědomit, myslím, že až tak někdy koncem 90. let jsem to poprvé někde v nějakém textu napsal, že tím skutečným vlastně vítězem studené války 
nebyl ani tak jakoby západ, který pro nás tehdy reprezentoval nějakou svobodu a řád a nějakou tradici a, a, a tak, ale že to byla právě ta kulturní levice, jo, ti, ti kterým se dnes třeba říká neomarxisté, jo, nebo ti sociální inženýř, jo, a eh, pak začaly samozřejmě do toho zapadat nějak víc i dneska už velmi dobře eh, odzdrojované odzdrojované eh, hm, eh, závěry, že, že ten, ty, ty, ty změny ve východním bloku taky neproběhly tak úplně spontánně. Že, jo? že ten, řekněme, ta, ta, ta naštvanost nebo ta, ta nespokojenost jisté části obyvatel byla autentická a čili to samozřejmě ty, ty protesty byly, včetně těch protestů v ulicích, byly, byly v, jistým, v tomto ohledu spontánní, ale někdo s nima samozřejmě pracoval. Že jo? A, a byla tady ta idea tý konvergence západu a východu, to znamená prostě jakéhosi přeformátování toho světa. Ten, kdy jsme ještě moc o nějakých globalistech nemluvili a, a, a nevěděli a tak dál, že? ale e, dneska už přece jenom víc tomuhle tomu rozumíme. Skočím ti do toho, protože tu se už rysovali určité věci v 90. rokoch. Neho hovorila sa o globalizme, ale už tu boli tie tendencie, nejaké národné cítenie, národný štát, to by sme mali potlačiť, to už začínalo v 90. rokoch a používal sa taký termín, že kosmopolitizmus, svetoobčianstvo. To sú dnes títo globalisti, progresivisti a ultraliberáli a v tých 90. rokoch to boli tí svetoobčania, kosmopoliti, ktorí teda chceli spolupracovať s tou jednou veľkou veľmocou a už tam boli základy tej multikultúrnosti, tak ako hovoríš, tej kultúrnej ľavice. A to jsou nebo právě ti e, skuteční vítězové té studené války. Jo, a, a to je, a, a touhletou optikou vlastně my můžeme, díky tomu my můžeme porozumět vlastně některým těm událostem a procesům, který jsme svědky dnes. A o tom je i do značné míry ta publikace Institutu Václava Klauze Sebedestrukce západů. Protože e, ona opravdu jakoby mapuje ten vývoj nikoli jenom posledních měsíců nebo několika let, ale v některých příspěvcích celých desetiletí, že dotýká se celé už, už od, řekněme, konce druhé světové války, ale pak ještě více, řekněme, ty, ty, ta léta šedesátá, že jo, přichází ke slovu ten, ten program Antonia Gramšiho, takový ten trockistický pochod institucemi, na který navazuje potom frankfurtská škola v těch šedesátých letech a ta postupně vlastně proniká do všech těch sfér toho společenského života. Jo? A protože podstatným rysem vlastně toho, toho, jak dnes říkáme tedy novomarxismu, neomarxismu, je to, že vlastně ta, ta, ta stará levice zemřela. Ta zemřela s, se zjištěním, že proletaria je fikce, že dělník, který měl být teda ten, kdo měl teda provést tu revoluci, že nakonec ten dělník po, po žádné revoluci, žádnou revoluci nestojí, že e, chce mít víceméně jenom nějaké sociální jistoty, ale že jinak e, je v zásadě poměrně konzervativní. Což dneska ostatně vidíme u některých těch takzvaně populistických stran, jak se dneska říká, že jo, které mají v mnoha ohledech, zvláště těch kulturních, teda spíš ten konzervativní nebo pravicový charakter, že, <coughs> že, že, že volí primárně teda lidé práce, jo. čili jakoby ta takzvaná dělnická třída, která měla 
jakoby dovést svět ke komunismu. Jo. A, a ta, ta, ty levičáci si tohleto uvědomili, ta nová generace prostě těch, a, a řekli si, ne, my na to musíme jít jinak, my na to musíme jít přes ty elity, přes, ty, přes kulturu, přes intelektuály, přes univerzity, média, divadlo, Film, a žiaľ sa im to darí. Žiaľ sa im to darí a za ten, ja to hovorím, posthavloidný vývoj, napriek tomu, že sa teda Slovensko osamostatnilo, názor môže byť rôzny na Slovensku, v Čechách, na Morave, Sliesku a podobne, ale ten proces, o ktorom ty hovoríš, on sa jednak tým, že to je dlhodobá príprava už, on sa darí aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike, Poliaci, Maďari tomu viac odolávajú, ale napriek tomu presne tieto plány sa aplikujú v týchto našich krajinách. A to sme opäť v tom, že ten mainstream podporuje tie prúdy a tá alternatíva ako keby sa snažila vytvoriť hrádzu tomuto spôsobu myslenia. A znovu sme teda v tom, dá sa povedať, či už politologickom alebo mediálnom wrestlingu. Áno, áno. Ale vlastne tá alternatíva je dnes v pozícii toho, tam, kde třeba byl samizdat, že jo, za toho bolševika se všemi těmi omezenými možnostmi, že jo, s, s nedostatkem financí a, a, a podobně, když to prostě stojíme skutečně proti jako velkému Molochovi, který, který je teda internacionální, že a to si všimněme, že jo, i tohohle vlastně rysu, že vlastně ten, 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 ten komunismus nebo ten eh, taky vlastně eh, živil tu myšlenku eh, jako zrušit ty národní státy a, a, a vytvořit jakýsi jakousi tu světovou říši eh, eh, kosmopolitní v zásadě, internacionální, že jo, neříkalo se kosmopolitní, ale internacionální. Ano, proletářský zásadě... internacionalismus, internacionalismus, či v podstatě to jisté jako kosmopolitismus, respektive dnes tento multikulty svět, který nefunguje v praxi. Ale vím, že máš veľa čo povedať, čo si aj prežil, čo poznáš, ale vráťme sa teda k tomuto, k tej tvojej úvahe Spojené štáty americké na existenčnom rastcestí. Ja viem, súvisí to spolu a ja len nadviažem, že svojho času v 90. rokoch, keď, to, keď sa to u nás začalo stupňovať, v tom 98. nastúpil zurindizmus, nastúpili tieto tendencie za každú cenu byť v NATO, v Európskej únii a bombardujeme Jugoslaviu a tieto hodnoty zo západu a budeme im slúžiť tak ako predtým sovietskému zväzu, ale oni to nahlas teda nepovedali. A jeden teda z týchto vedúcich pracovníkov v spravodajstve v slovenskej televízii, môj nadriadený, ktorý mi to dával aj riadne pocítiť, že je názorovo niekde inde, hovoril o tom, že čo Rusko? Rusko je, je kolo na hlinených nohách, to o chvíľu padne a to, to, oni to všetko prevalcujú, ako keby on sedel v tom Pentagone, on bol len prisluhovač a nastal nejaký opačný proces. Jasne, v Rusku to nie je ideálne, to nie je o tom, že teraz sa nasťahujeme do Ruska a budeme nasledovať Rusko a Rusko náš vzor. To majú pomilené v hlavičkách ultraliberáli, lebo vidia buď jednu alebo druhú stránku, čierno-bielo. Ale ty tiež hovoríš o zániku Spojených štátov amerických. Ako to? Stali sa Spojené štáty tým hliňaným, teda kolosom na hliňaných nohách a im hrozí rozpad občianská vojna a nejaká nepravé pekná perspektíva. Ako si ty dospel k tomu názoru, ktorý je diametrálne odlišný od mainstreamu, oproti tomu, že oni kritizujú Trumpa, ale nie Spojené štáty ako také ich perspektívu, pak z Amerikana a podobné veci. Takže ako to, že tento, táto mocnosť je zrazu kolosom na hliniených nohách? Ja myslím, že sme totiž, se nacházíme opäť v dobie, kdy sa blíží um, isté přeformátování sveta. 
tak jak to bylo v tom koncem těch 80. let, tak vstupujeme do další nějaké fáze nebo do nějakých velkých transformačních změn, které se ovšem připravují již delší dobu. Jsou to v zásadě plány těch stejných skupin, které stály u těch převratů v konce 80. let, tedy jsou to ty globalistické skupiny, které si uvědomují, že ten model, řekněme, americký, pak z Amerikána, že, že už není, není účinný, že celý ten systém, a teď tím systémem myslím také ten systém ekonomický a finanční, že je u konce s dechem. A proto všimněme si, a ono to, já, já to do toho jakoby zatím vtáhnu jenom tak bočními výzky a já si myslím, že se k tomu možná ještě pak později dostaneme, ale já totiž v tomto kontextu chápu i celou tu, tu covidovou, tuto covidiádu, jo, tu záležitost s tou, s tou takzvanou pandemí, protože se to opravdu stává jakousi zámínkou k tomu, aby se věci, které dříve byly nemyslitelné a neprosaditelné, aby se staly realitou. A já se právě domnívám, že ta Amerika je v tuto chvíli jakési bitevní pole, na kterém ty globalisté vedou nějaký důležitý, důležitý aspekt prostě té, té, té bitvy o tuhletu globální transformaci. A, a proto je tam upřena tolik pozornost na odstranění takové systémové chyby, kterou bylo zvolení Donalda Trumpa v roce 2016. Jo. Aniž bych si dělal iluze, pochopitelně i za Donaldem Trumpem museli stát nějaké e, skupiny zájmové, velmi silné, jinak by se těžko mohl stát v dnešním světě prezidentem nejmocnějšího státu na světě. Na druhou stranu e, určitě reprezentuje jiný typ zájmů, než, než řekněme je ten, který považujeme za to naše jako nejbezprostřednější eh, ohrožení. A, a já se právě domnívám, že ty události, které tam sledujeme v těch posledních měsících, že jsou právě jakýmsi předznamenáním eh, nějakých velmi eh, eh, explozivních eh, událostí, které Ameriku čekají a dle mého soudu bez ohledu na to, kdo nakonec tím prezidentem bude zvolen. A už jenom proto, že Donald Trump, přestože je těmi bažinami obklopen, jakoby v míře značně velké a a zdalekané všechno, co před tím rokem 2016 během té volební kampaně sliboval, se mu podařilo zrealizovat, tak už jenom to, že uvedl na, 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 na scénu pojem Deep State, tak, um, tak, tak víceméně vynesl nad sebou ortel. Protože on vlastně tím um, poukázal na existenci určitých mocenských struktur, které jsou skryty za tou fasádou té liberální demokracie. To jsou ty, kterými sledujeme, když si pustíme ty televizní zprávy, že to jsou ty politici v těch, v těch, v těch parlamentech a tak dále, tak dále. A Áno, v tých národných ale parlamentoch, aj ktorí sú, alebo aj v Európskom parlamente, vidíme tú istú retoriku, tie isté postoje napríklad ako predstavitelia demokratickej strany v Spojených štátoch. Áno, 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 přesne tak. A hlavne ja myslím, že Trump tým chtěl říci, že bez ohledu na to, 
kdo je zvolen prezidentem, kdo je jakoby vystrčen směrem ven vůči teda těm občanům, tak bez ohledu na to, prostě ten stát jede pořád v těch stejných kolejích, v té stejné trajektorii, jak byl prostě nastaven třetí. Jo? A v určité, řekněme, komické formě to známe i z toho kulturního seriálu Ano, pane ministře, nebo Ano, pane premiére, že jo? kde je hezky ukázaná ta, ta dvojkolejnost toho britského systému těch zvolených politiků a té státní zprávy, že jo? která udržuje tu státní mašinerii a vždycky si prosadí svou, že jo, proti vůli těch zvolených politiků, jo. A, ale to je, řekněme, v takové té podobě komické, my se tomu zasmějeme a je to opravdu nesmírně inteligentní, inteligentní eh, eh, seriál, ne, který napsali lidi, kteří dobře vědí, o čem, o čem, o čem, eh, o čem to je, ale eh, tady já myslím, že tím Trump prostě chtěl říct, že... Eh, že, 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 jakoby, že vyhlásil jakoby válku určitým strukturám, které udržovaly tu Ameriku jakoby v té pozici toho jenom, jenom pouhého nástroje těch globalistů. Jo? A ať už byl prezidentem demokrat nebo republikán, tak Amerika měla za úkol vyvážet liberální demokracii do celého světa, vyvolávat chaos prostě na různých kontinentech a udržovat to jakési pak z Amerikána, že jo, s dolarem jako s rezervní měnou. A to byl prostě model, který prostě po desetiletí nějak fungoval. A já se domnívám, že prostě ty globalisti eh, od tohoto modelu postupně ustupují, stavují taky do hry Čínu a chtějí prostě ty mocenské poměry ve světě uspořádat prostě nějak jinak. Jo, a to jsou ty síly, které jsou reprezentovány taky dneska teda tou, tím deep statem, i když on ten deep state je taky v sobě svým způsobem má taky různé svoje eh, jakoby eh, od, v něčem odlišné proudy, jo, ale ale, ale v tuto chvíli zrejme, je to tam sú určité zápasiace skupiny, ktoré majú svoju predstavu, lebo tak ako aj hovoríš o Trumpovi, nikto netvrdí, že Trump je ideálny politik a teraz je to víťazstvo pre Spojené ano. štáty, ale zase sa pozrieme, komu čeli, kto je zase na druhej strane. A takisto, keby nebol súčasťou Deep Stateu alebo nerátalo sa s ním, tak by nemohol byť na tej pozícii. Ano, ano, Vieme, ano, že ano. ktokoľvek by sa vymkol Deep Stateu, ako napríklad John Fitzgerald Kennedy, tak dopadol tak, ako dopadol. A na Napriek tomu teda ten Deep State, ako hovoríš, má tam rôzne prúdy a aj v rámci tých prúdov prichádza niekto, kto môže demaskovať alebo nastoliť iné smerovanie tohto vývoja. Áno, áno, presne tak. A to si myslím, že práve jedným tým prúdem, e, s jedným tým prúdem spolupracuje Donald Trump, ale proti nemu stojí proste ten, ten prúd radikálny, ten radikálne levicový, e, ktorý je e, ten... ten ten proto kulturního marxismu nebo neomarxismu, který eh, právě pronikl celou touto sférou prostě té, ne, té kultury, ale ne dneska té kultury, ale těch neziskových organizací, ale ne, i, těch, i těch nadnárodních korporací. Dneska vidíme, že celou řadu vlastně, nebo eh, vlastně celá ta agenda levičátská, sociálně inženýrská, dneska je vlastně prosazovaná takzvanými kapitalisty. Jo, to jsou právě ty velké, velké nadnárodní... Ako by povedal Vašek Havlu, to jsou paradoxy. 
Áno, 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 je to tak, jo. Ale aby sme a, sa vrátili k mediám, áno, ty si to naznačil, práve tá, tá práca Deep Stateu, práve tá ultraľavica a vidíme to aj v Spojených štátoch, že médiá masovo nahrávajú, okrem Fox News a niektoré internetové portály, médiá obhajujú tú taktiku demokratickej strany destabilizácie Spojených štátov. To, čo sa deje v uliciach v súvislosti, oni tomu hovoria Black Lives Matter, záleží na živote Černochov, to by malo byť only Black Lives Matter, iba na živote Černochov. Kryjú a podporujú Antifu. Všetko to vlastne pripisujú vinu Trumpovi a podporujú tú destabilizáciu a rozhľad a tomu nahrávajú médiá. Ale to isté sa deje aj u nás, pretože že napríklad v Českej republike, keď sa pozrieme, piráti, aká sú silná strana, to sú silniečkári, to sú stupenci Antifa a pochopiteľne tú pozíciu žiaľ majú takú silnú, akú majú u nás takisto a médiá nahrávajú práve týmto stranám. Vidíme, kto u nás sedí v prezidentskom paláci, aká je vláda, kto je napríklad primátorom Bratislavy a všetko to sú ľudia, ktorí majú blízko k týmto neomarxistom a práve im vytvárajú pôdu, či už to je u nás prezidentka alebo rôzne politické figurky, médiá, ktoré im neustále nahrávali. To isté sa deje v Spojených štátoch, to isté sa deje aj v Českej republike. A tu je práve ten mediálny wrestling a tá negatívna úloha tých, tých médií hlavného prúdu, ktorí nahrávajú týmto deštručným silám ako piráti OBLM by som povedal, Antifa a podobne. A ľudia, aby sa z toho, z toho precitli, majú to náročné, aby sa zorientovali v tej informačnej demagogii, ktorá vlastne nahráva aj tým skupinám v Deep State. Áno, áno, určite. Náročný to je. To, to skutečne je, zvlášť, když práve, ale na tý Americe sa to dá v zásade dobře demonstrovať. Jo? Tenhle ten, že jak ve chvíli, ve chvíli kdy človek prohlídne, jakoby pochopí určitý mechanizmus, Eh, eh, jo, kterým to, eh, eh, jak, jak to funguje, tak pak se mu jakoby otevře nějaký horizont a, a, a uvidí věci v daleko širším kontextu. Jo. Když, Lenže musí na tom pracovat mm, sám, protože média mu tě oči nebudou otvárat, média hlavného průdu. No na školách je těžký máme systém. Naštěstí, ano, ta alternativní média, přece jenom dneska, když si člověk dá trošku práci, tak už si to dneska vyský. Jednak jak český, tak slovenský internet už má poměrně, alespoň některá média alternativní mají určitou kvalitu, no a potom většina lidí přece jenom alespoň nějaký ten světový jazyk zná, no, takže se ještě může poohlídnout po nějakých jiných zdrojích, jo. ale dneska se dá velmi dobře, víceméně z mnoha zdrojů zjistit, že celý ten fenomen Black Lives Matter ve Spojených státech je, je vlastně jenom beranidlem nikoli k hájení nějakých práv černochů, ale, ale právě k té hluboké společenské proměně, která se vůbec netýká jakoby, sociálních práv nějakých etnických menšin. Protože když si třeba přečteme jenom ten oficiální program Black Lives Matter a, a nebo životopisy těch tří zakladatelek, tak zjistíme, že to jsou všechno lesby, které působily v různých komunisticky a maoisticky orientovaných neziskovkách. A, a oni do toho programu Black Lives Matter, který si každý může přečíst, prostě vnesli tu agendu, takže tam čteme věci, jako, jako poskytujeme prostor ve vedení Black Lives Matter transgenderovým bratra, bratrům a sestrám. Jo, usilujeme o odstranění cisgenderového privilegia a pozvednutí trans černošek. 
narušujeme západní model nukleární rodiny, pečujeme o vytváření kvír orientovaných společenství, učíme vysvobozovat se z pevného sevření heteronormativního myšlení. No to jsou úplný perly. A tohle je, a tohle samozřejmě se z mainstreamu nedozvíme, přestože mainstream nás krmí těmi pohádkami o Black Lives Matter, tak já si nepamatuju, že by někdo z toho mainstreamu vůbec eh, jakoby vyvěsil eh, na ty internetové stránky, teda ten, nebo přeložil ten, ten oficiální program nebo tu deklaraci, to prohlášení eh, Black Lives Matter. A já cituju, cituju z toho. Veď práve to nie sú utajované informácie, k ním sa dá dopracovať, ale mainstream ich ignoruje. Ale viac si zase o tejto problematike a vôbec o týchto pomeroch v rámci mediálneho wrestlingu povieme po skladbe. Šaty ti trhali Lenoty vzácne Tak lacno predali Hlas moja drahá Ako ti pomôžu Som iba vojačik A veľa nemôžem Tak ľuďom spievam O tvojej kráse Modlím sa za teba Nebuď sa zase. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Národ môj drahý, čo ti to spraví? Zacudie zlato, vlastní ťa zradili. Celý čas klamárom slepo sme verili. Ty si pokojne našu zem delili. Národ môj milý, kedy sa prebudíš? V uličkách slepých pridlho prúdiš. Viem, že už čoskoro Oči si otvoríš, pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň, môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom 
oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Zoberú nám všetko, zoberú nám sem, vodu, chleba, teplo, preto prišli sem. Zoberú nám radosť a pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, k vlastie, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti sem. Vrátime ti sem! Opäť politicky nekorektný text Ondreja Ďuricu, slovenského speváka, nie mainstreamového, pochopiteľne, s takýmito textami. Vážení poslucháči, relácia Mediálny wrestling s našim zácným hostom Michalom Semínom, českým spisovateľom a komentátorom z alternatívnej scény. Akékoľvek otázky môžete telefonovať od 21.30 na telefónne číslo 048 381-0101 alebo v priebehu celej relácie písať maily na adresu studio zavináč bodka slobodný vysielac pardon ešte raz studio zavináč slobodný vysielac bodka SK a my sa teda venujeme ústrednej téme, mediálnemu wrestlingu, čiže je to v Českej republike, v Slovenskej republike, v Spojených štátoch a vlastne ten celosvetový globálny vývoj. Ale keďže Hovorili sme o Spojených štátoch, o rôznych tých trendoch, ktoré sú typické aj pre Európu, keďže je tento e, svet takto prepojený. Ale vrátime sa na českú scénu, kde je Michal Semin teda doma a má skúsenosti, keďže mohol ohroziť, e, údajne mohol ohroziť verejnoprávnosť ČTK, tlačovej kancelárie, e, z pohľadu teda ultraliberálnych fanatikov. Ale keď hovoríme o českom mediálnom wrestlinge, wrestlingu, Ty sám si, Michal, poukazoval na to, že boli úspešné voľby do Rady Českej televízie, kde sa dostali traja veľkí kritici mainstreamu. A takisto je zaujímavý aj vývoj okolo 
už ten názov hovorí o niečom CNN Prima News. Tak keby si nás voviedol do tejto reality na českej mediálnej scéne a v rámci mediálneho wrestlingu, čo sa deje v Rade ČT a aký je zaujímavý vývoj okolo CNN Prima News? Áno. Dobře, tak Česká televize, to postavení pozice České televize se až donedávna zdálo jako úplne celá neotřesitelné, pretože ta Rada v dosavadním složení byla víceméně šla generálnímu řediteli Dvořákovi na ruku, takže veškerá publicistika, ten, ty spravodajské žánry jsou skutečně v české televizi, tedy veřejnoprávní, plně v rukou té takzvané pražské kavárny. Jo? To, čemu říkáš taky havloidi nebo havlisti, tak ta, ta mentalita tam jednoznačně dominuje. Tu a tam jednou za měsíc, za dva si tam pozvou někoho, kdo trošku tu, tu, ten, ten, ten jednohlas naruší, ale opravdu jenom tak jako symbolicky, jinak to všechno jede opravdu jako v jednom, v jednom proutu. A za této situace, která asi přestala vyhovovat i té vládnoucí straně, ano, protože ona tím, jak je tahle strana ideologicky neukotvená a nachází se v ní lidi prostě různých názorových proutů, tak někteří členové začínají jakoby na tu činnost vlastně těch liberálních médií, předně teda české televize, která je asi pořád přece jenom nejvlivnější, pohlížet kriticky. No a tak se skutečně podařilo úspěšným vyjednáváním dosáhnout změny ve složení Rady České televize, a v tuto chvíli se opravdu tam začínají dít zajímavé věci. Ta pozice generálního ředitele už není tak, už si není tak jako sebejistý, musí čelit různým kritikám. Všichni ti tři, což je tedy Hanna Lipovská, ekonomka, jako velmi zajímavá, je to kritička taková Evropské unie, odmítá vůbec jako i členství v Evropské unii, Takže to, to, je, to je opravdu hlas velmi ojedinělý v, těch, v takovém prostředí, jako, jak, jako je rada veřejnoprávního média. Pak je tam, Čiže ohrozuje veřejnoprávnost, podobný případ. Ano, 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 přesně tak. No, to, je, to je úplně geniální, že tohle, že vlastně eh, ono jde zákona, když bychom si vzali jako kruce zákon o české televizi, tak se tam výslovně píše, že, že teda má zohledňovat tu názorovou pluralitu ve společnosti. Že? A, a to samozřejmě Česká televize dlouhodobě... No to, to by mala být i slovenská televize, ale nefunguje to tak, že? Ano, 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 ano. Takže skutečně některé ty názory jsou... Existují reální blacklisty, což vím z vlastní zkušenosti, protože dřív jsem třeba do některých pořadů ještě před lety býval zván k paní Jilkové nebo tak, ale, ale tam, tam skutečně už je dnes teda určitý seznam lidí, kteří tam teda zváni nejsou. A, no a, a když už tam je nějaký jakoby více hlas, tak se to většinou týká témat, která v zásadě nejsou až tak důležitá a nerozhodují, řekněme, o, to, o, tom, o tom dalším vývoji směřování naší země. 
Takže to by pozitívne. som to len tým, že tie blacklisty, uh, to máš pravdu, ja som to zažil v slovenskej televízii, keď som ešte pracoval ako zahranično-politický redaktor, je, sú ľudia, ktorí môžu prísť do televízie, ktorí nemôžu. Napriek tomu, že uh, sú odborníci vo svojej sfere, len majú odlišný názor, dokonca ani nejako hostia, ale v rámci tých príspevkov, ktoré sa odvysielajú a vidíte oslovených respondentov, ktorí sa vyjadrujú, či už sú to ekonomovia, analytici, politológovia, takisto je tam skupina ľudí, ktorá môže, respektíve redaktor ich môže osloviť. A potom je blacklist ľudí, ktorých sa na to nesmie pýtať. Ako vidieť, tá prax funguje žiaľ, či je to v Českej republike alebo v Slovenskej. Áno, 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 je to tak. No a... E... A vedle české televize se ale v minulých letech začala zajímavě, zajímavě vyvíjet konkurenční soukromá televize Prima, tehdy ještě jenom pouze Prima se tedy jmenovala, televize Prima, a ta si začala do některých těch pořadů právě zvát lidi z těch, z těch blacklistů, jo? ti, kteří neměli přístup do české televize. Což pochopitelně česká televize v některých svých pořadech na to přímo reagovala. Konkrétně mám na mysli pořad Newsroom, což je opravdu mimořádné propagandistické dílo, a které je, je, je natolik manipulativní, až je to do očí bíjící. Takže ono je víceméně, je člověk úplně stydno se na to dívat. Jo? A a, a, a vůbec nelze pochopit, jak někdo může a, takový pořad brát vážně. No, nicméně a, viděli v té primě konkurenci. Prima z nějakého důvodu a, začala vlastně za této situace, kdy jako jí rostla sledovanost a, a, a nevedla si vůbec špatně ani po té hospodářské stránce, tak začala koketovat s tím, že tedy a, vytvoří světovou televizi, no jak jinak než spojením ze CNN, že když svět, tak CNN. A, a, a že vybuduje vlastně alternativní nebo hm, konkurenční spravodajský kanál vůči ČT24. Jo, to je celodenní kanál ČT24 v rámci české televize. Já myslím, že množí asi na Slovensku ten pořad, nebo teda ten kanál znají a No a, a, a předchozí různé pokusy mediální vytvořit nějakou konkurenci k tomu vždycky selhaly. No a teď tedy s pomocí CNN, že vznikne něco, něco skutečně už úspěšného. No, začala se budovat redakce a, a už, už, už vlastně v té době, ještě než se spustilo vysílání, což bylo tuším někdy počátkem května letošního roku, Bylo jakoby ze složení té redakce patrné, že to, co jsme doufali, že by se to mohlo stát nějakou názorovou konkurencí České televize, že se to prostě nestane. Jo? Najednou začaly vlastně do Primy přicházet lidé, kteří dříve působili v České televizi nebo, nebo v televizi Seznam nebo v, v různých liberálních médiích. A skutečně ten, ten program potom reálný se příliš nelišil od ČT24 snad s tím rozdílem, že ČT24 je prostě profesionálnější. No a takže to zavládlo určité zklamání, a, a, ale výsledek je takový, že vedle sebe vlastně dva podobné programy, dva podobné kanály, to dost dobře nedává smysl ani z toho ekonomického hlediska, takže 
tenhle ten projekt Prima CNN News, tak, tak se dostala jako do velmi špatných eh, hospodářských čísel. Ta sledovanost šla teda eh, od těch prvních týdnů pak rapidně dolů. A, a takže ty, ty plány eh, se tak jako vytrácely. No. Ehm, ale dneska už přeci jenom i na základě nějakých jako trošku zákulisnějších informací, které mám, jsem došel k závěru, že to že se s tím víceméně počítalo. <laughs> že to bylo něco na způsob určité taktiky, jak nakonec um, tu alternativní televizi vybudovat. Protože ve chvíli, kdy vlastně oni přišli na ten televizní trh a bylo zřejmé, že tou názorovou konkurencí nebudou, tak česká televize a vůbec celý ten, ten mainstream, který se toho obával, tak najednou úplně jako zvlažnil a přestal si toho všímat a, a zajímat se o to a, a byl prostě v klidu. Jo? A jak se vlastně ukázal ten projekt neúspěšný, tak to vedlo ten management k tomu, že vlastně naprostou většinu těch, těch sluníčkářů, kteří tam jakoby působili v těch prvních týdnech a měsících, tak, tak byli vyhozeni. A na jejich místo nastoupili lidé, o kterých si můžeme důvodně myslet, že um, by posunuli tu primu tam, kam jsme si přáli, že by mohla směřovat uh, předtím, než se spojila se CNN. No a či teď jsme v této fázi a už samozřejmě Deník N a, a prostě jiné tyhle ty liberální uh, uh, tisky, tyhle ty, ty, ty levičácké, tak tak už zvedají jakoby varovně prst a říkají, a tady se něco děje jakoby e, negativního, pozor na to. Jo, a, e, a to vždycky je samozřejmě známkou toho, že, že se něco jako zajímavého odehrává. Takže já bych ještě úplně neházel flintu do žita nad tímhletím projektem. Uvidíme samozřejmě, že to spojení ze CNN je do značné míry fatální, ale podle mých informací ten vliv CNN na to vlastní vysílání české je minimální. On víceméně ta smlouva mezi těmi dvěma televizemi je o tom, že oni prostě přebírají některé takové ty, ty, ty známé pořady CNN, jako Christian Amanpour a, 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 a prostě pořady těch nebo talk show těch známých tváří té CNN, ale v zásadě jinak do toho denního, každodenního vysílání a reportáží a podobně CNN prostě nějak nezasahuje. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Navíc do toho ještě vstupuje další velký hráč a to je, to je Petr Kellner, který kupuje novu. A, a loni, předloni, nebo kdy to bylo, předloni poprvé, loni ještě silněji vlastně z Jakoby z úst Petra Kellnera zazněly dosti jako taková jako se, na, jeho, na jeho vkus jakoby silné prohlášení na obranu, na obranu určitých jako hodnot právě proti, proti těm sluníčkářům a tak. Jako jo. A, Myslíš a si, že právě taky... Kellner bude tou postavou velmi zámožný člověk kupuje, nevím, či už kupil, ale má zaujím o Markizu. Teraz hovoríš o nové. 
aby to bol mediálny magnát alebo oligarcha, ktorý bude kritický k systému a aký má záujem Kellner práve cez média, ako meniť vedomie národa alebo informovať v inom duchu a z hľadiska jeho ekonomických záujmov. V čom vidíš tu jeho motiváciu? Veď média sa vždy zídu, samozrejme mediálni magnáti a manipulovanie verejnej mienky, ale ako si naznačil, malo by to byť v nejakom nepráve silnečkárskom duchu a to je teda veľmi zaujímavý proces. No, no, to právě uvidíme. Samozřejmě Kellner je součástí systému asi tak podobně jako je jim Trump nebo Fox News v Americe na té mediální scéně. Ale přeci jenom to jsou takové ty ventily, že jo. To, to si myslím, že tady právě ve chvíli, kdy se ten svět jakoby opravdu hluboce transformuje a, a to jsou procesy, které se nedají podle mého názoru no, jakoby řídit do té míry, aby byl zajištěný ten, ten, ten zamýšlený výsledek. Jo? Protože to je... To, <coughs> jsou samozřejmě velmi mocní, ale nejsou všemocní. Jo? Jsou to taky jenom lidé, mají taky svoje zájmy, někdy ty zájmy jsou protichudné i v rámci teda i mezi těmi globalisty navzájem. A tudíž Může se tam prostě vytvořit nečekaně nějaký prostor, kde se budeme moct trochu svobodněji nadechnout a, 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 a touhletou cestou prostě upozornit jako, jako by tu veřejnost nebo informovat tu veřejnost jinak, než prostě to zatím dělala, když mluvím o té české realitě, česká televize. Jo? Je, víc od toho nečekám. To samozřejmě není, to, to nebudou ani ta prima, ani, ani nová v žádném případě nebudou antisystémové televize ve smyslu prostě našich alternativ, jo? nebo já nevím, českého protiproudu, nebo, nebo, nebo slobodného vysílače, nebo já nevím, vojny, nebo ně, něčeho podobného. Ale, ale nicméně i v tom mainstreamu se to trošku trhá. Jo? Já to vidím, mně se zdá, ale vůbec nejsem znalcem slovenských médií, takže mě prosím tě oprav, jo? Jestli, se, jestli se mílim. Ale přijde mi, že že ten slovenský mainstream je, je víc je semknutější než ten český. Jo, že se v Čechách někdy i v některých těch mainstreamových tiskovinách typu Mladá fronta dnes, někdy i Lidové noviny, rozhodně týdeník Echo, jo, někdy Reflex. Já vůči těm médiím mám celou řadu výhrad a jsou součástí prostě toho systému, ale a přesto, že to jsou mainstreamová média, tak dají někdy překvapivě prostor e, lidem, kteří prostě do té české televize opravdu, anebo českého rozhlasu, prostě do těch veřejnoprávních médií nesmí. No. To môžem a... potvrdiť. To môžem potvrdiť, to, čo si naznačil. Ja takisto pri monitorovaní rôznych médií a hlavne teda, keď porovnávam mainstream, ktorý je vlastne zrozumiteľný v jednej aj druhej republike, tu je práve ten rozdiel, ty si to už povedal, že aj v tom českom mainstreame, jasne, človek si pozrie tú ČT24, tie zdroje, ktoré si hovoril uh, i dnes a Lidové noviny a uh, Echo a podobne, a tam zaznievajú názory, alebo teda dostávajú priestor aj ľudia a sú tam také informácie, ktoré sú zastrojované, nie sú vymyslené z nejakých pochybných zdrojov, ktoré by sa nikdy v slovenskom mainstreame neobjavili. To je práve to zaražajúce. Tu je tá alternatíva, by som povedal, ešte nutnejšia, než by sme sa v tom predbiehali, to je nezmysel. A takisto uh, sú česky, mám skúsenosti, či je to v kultúrblogu, alebo aj v Slobodnom vysielači, 
poslucháči z Českej republiky takisto hovoria o tom mainstreame, o tom vplyve, ktorý tam je, ale z času na čas, ako hovoríš, v tých aj reflex napríklad, keď si spomínal, tam je názor, ktorý je u nás už silne alternatívny, alebo ostro politicky nekorektný, kde, ako si ptal, zomknutá, nie, tu je mainstream na jeden povel, či je to verejnoprávna televízia, súkromné televízie, rôzne internetové portály, myslím, oficiálneho typu. Majú jeden jediný názor, ktorý presadzujú za každú cenu a nikoho nepripustia. Ešte medzi sebou sa požierajú, keď niekto naznačí niečo, čo im už nevyhovuje v tom ich razení úplne radikálnom, v tom neomarxistickom a neoliberálnom, ešte aj proti vlastným rizu. Takže v tomto je predsa len rozdiel, že naozaj u nás je ten tlak toho mainstreamu, tá ich zomknutosť alebo to ich prisluhovanie ešte vo väčšej miere. Možná to ale vede i k tomu, že to má opačný efekt, že když jsem viděl nějaké ty, ty výsledky té studie Globseku, tak že ta nedůvěra vůči tomu mediálnímu mainstreamu je na Slovensku teda větší než v Čechách. Že? To, zase jako to vede k tomuhle tomu efektu, jo? že když už se někdo opravdu je, jakoby, dokáže se nějak jakoby kriticky přemýšlet o tom světě kolem nás. Takže vlastně se od toho mediálního mainstreamu na Slovensku odkloní s nás nebo dřív, než je ten český čtenář nebo posluchač. Co co o tom soudíš? Vnímáš to takhle? Jeden z, jeden z posledných prieskumov, ktorý bol mimo vládnej organizácie Globsek, to sú úplní prísluhovači Washingtonu, Bruselu a týchto tendencií. To, čo si ty nazval tie pochybnosti, oni to hneď stotožňujú, že tí ľudia veria konšpiráciám. Pre nich je odlišný názor konšpirácia, samozrejme. Ano. A v jednom takom oficiálnom zdroji Trend SK bol uvedený tento prieskum a s titulkom Polovica Slovákov neverí Západu. To je ako pre nich úplne niečo hrozivé. Dokonca, že hodnoty, skutočné hodnoty sú ohrozované Západom, vnímajú Spojené štáty ako hrozbu, západné spoločnosti považujú za hrozbu a práve konštatovali aj v tom prieskume, že z krajín, ktoré boli zapojené do tohto prieskumu, tak tie protiamerické postoje boli najsilnejšie na Slovensku. A Oni to hneď dehonestovali aj tým, že Slováci sú zároveň spomedzi štátov zapojených do prieskumu najviac náchylní veriť konšpiráciám a nedôverovať NATO a neziskové organizácie sú predlženou rukou zahraničných mocností a záujmov. No mnohé sú, veď to je pravda. Ale zase paradoxne, oni skonštatovali, že celkovo verí konšpiráciám na Slovensku asi 56% ľudí a to sú ľudia, ktorí sú nespokojní so systémom, veď opodstatnenie, veď ten systém zlyháva v mnohých ukazovateľoch, ale hneď sa to posunie do osobnej roviny so svojím vlastným životom, ako keby to boli zakomplexovanci, ktorí niečo hľadajú a tie ostatní konzumné ovečky, tie sú úplne v poriadku. To hovorí prieskum, ale prax je predsa iná. Kto vyhral u nás prezidentské voľby? Kto je vo vláde? Kto je na dôležitých miestach v štátnej správe? Či je to župa, či sú to veľké mesta? No tam je to práve naopak. Takže neviem, kde sú tí nespokojní Slováci, keďže na voľbách to nie je vidieť. Pretože to aj predchádzajúci prezident 
ktorý bol, všetko to boli ľudia, ktorí slúžia zahraničným záujmom, majú tieto koncepcie, ktoré tu kritizujeme a veria im. Na tí sú pri moci a ľudia im to umožnili. Už či svojou pasivitou, že neprídu voliť, alebo teda tí dobre organizovaní prídu. Takže prieskum hovorí o niečom, ako keby tá mlčiaca väčšina alebo polovica e, radšej sa nerozhodovala, len si to myslia pri prieskume to dáva najavo, ale pri oficiálnej moci a smerovaní krajiny v tomto prípade musíme povedať, že Poliaci a Maďari tí oveľa viac provokujú Európsku úniu a rôzne tieto nátlaky, ktoré sú oproti Českej republike a Slovensku. Je to pravda, je to pravda. Nech sa páči, hovor. Ne, 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 povídej, povídej. Ty si aj naznačil v rámci toho mediálneho wrestlingu, že dobre, nie je to úplne ideálne, ale sú teda nejakí ľudia v rade Českej televízie. Príjmaniu sa o niečo pokusila, ale CNN príjmaniu, ale nie je to o tom, že by nahradili alternatívu. Hovoríme o Trumpovi, hovoríme o Kellnerovi, ako keby nejaká taká zmena prichádzala z hora, ako keby tu boli také rozhodnutia, že ten tlak, ktorý je tu, tak aj z hora, čo by bolo ideálne, aj z hora, aj z dola, aby sa odstránil, ja tomu hovorím osobne, idiokracia, ktorá je pri moci. Ale teraz poďme na určité... No, dá sa pre tlaky z dola, pokiaľ ide o Českú republiku. Je tu blanický manifest Daniela Landu a petícia proti cenzúre, kde je matematik a komentátor Marian Kechlibar, kde je Daniel Vávra ako vývojar počítačových hier, ktorí napísali petíciu proti obmedzovaniu slobody slova na sociálnych sieťach, aký vplyv majú sociálne siete, ako sú ľudia prenoslandovaní za odlišný názor. Daniel Landa takisto v tomto duchu a s Blanickým manifestom a výzvou cestuje po Čechách, hovorí ľuďom o tom, že aký je reálny život. Veď oni to aj vidia, ale tie médiá ich predsa len masírujú a dostávajú do pozície buď vystrašencov alebo oddaných sluhov systému. Myslíš si, že tieto aktivity, ktoré sú Blanický manifest, na manifest alebo teda petícia proti cenzúre od Vávru Kechlibara a spol, že to teda prebudí národ občanov, aby vyvíjali ešte väčšie aktivity a ten systém neumožnil tú totalitnú vládu, ktorú teraz nastoluje pod družkom takzvanej liberálnej demokracie? No, já myslím, že to je velmi jako pozitivní jev. Ehm, oba, obě tyto petice, ehm, já se teď nechci pouštět do jako, rozboru té, do toho, jak, jak jsou napsány a podobně, jo, to, ale, ale, ale mh, obě jsou v tomto ohledu užitečné. V jistém smyslu je ještě užitečnější ta petice Daniela Landy, ehm, kde bych teda měl zase výhrady trochu k některým těm formulacím, ale budíš. A to ale z toho důvodu, že to je totiž skutečná klasická petice, kterou lidé podepisují ručně na papír. A, a to je totiž taky jediná petice, která má z hlediska jakoby českých zákonů e, váhu. Jo? Protože ta, ta Kechlibarová petice, i když on to asi nebyl z hlavy Mariana Kechlibara, ale, ale on je jeden z těch prvních, že, který u toho stál, tak to je, to je internetová petice. A ta, ta, její hodnota je vlastně jenom symbolická. Ehm, to znamená, to není třeba, řekněme, sněmovní výbor, který ehm, má tu záležitost na starost, jakoby věnovat se podnětům z řad občanů, tak vůbec nemá povinnost se tím zabývat. Jo, když to, když dostane tu petici na papírech, tak, tak má povinnost, zákonnou povinnost se tím prostě při nejmenším zabývat. Jo. Takže uvidíme, jak se to bude, jak se těm peticím bude dařit. 
Podle mých informací ta petice Daniela Landy, ty, ten Blanický manifest má teď něco možná k 11 tisícům podpisů a, a, ten, a ta internetová petice je na tom nějak podobně. Jo? Ale, ale právě proto si víc cením vlastně té, té Landovy petice, protože tam, tam opravdu je zatím i ta práce těch lidí, že to teda si to vytisknou, podepíšou, chodí za, za přáteli, nechávají si to podepisovat, což je vždycky obtížnější samozřejmě, než když se jenom něco rozešle po Facebooku a, a člověk jenom klikne na myš a, a v tu ránu je petentem. Jo? Čili, čili jako klobouk dolů před, před těmi, těmi blanickými v tomhle tom ohledu. Jo? Já myslím, že to je důležité i z jiného hlediska, protože my jsme se zatím bavili o těch televizích a, a o novinách a podobně a to si, při, to, to si přiznejme, to se týká e, e, především té generace 50+. Plus, no, protože e, mladí lidé e, a těmi mladými teda myslí, nebo řekněme 40+, plus, jo, abych to, to, ale, ale mladší lidé e, rozhodně tak ty náctiletí, že jo, a 20 a o něco víc, tak Ti si televizi, klasickou televizi z pravidla nepustí a, a noviny si taky nekupují. Takže jim jedno, jestli vychází nějaký deník N nebo Mladá fronta nebo ZME, protože prostě to pro ně není jako nějaký orientační bod. Pro ně Takže tyto média jsou aktivné na sociálních sítích, na internetových portáloch, čiže oni si jich nemusí kupovat, ale mnohí z nich citují a právě se chválí i tím, že na těch sociálních sítích a na těch internetových portáloch právě tato neoliberální propaganda má množstvo lidí, na rozdíl od toho, co se kupuje v stánkoch a podobně. Takže ono se to vzájemně prelína. To máš pravdu, to se vlastně posiluje, to máš pravdu a já to ukážu na jednom příkladu, jo, českým. Já nevím, jak, jaká je ta realita na Slovensku to se přiznám, ale v Čechách je to tak, že určitě na Slovensku tedy taky máte asi nějakou skupinu, kterou nějakou neziskovku ušlechtilou, kterou třeba Facebook pověřil tím takzvaným fact-checkingem, že jo, tím ověřováním faktů. Tak v Čechách je to skupina, která se jmenuje Demagog. Demagog CZ. Demagog CZ my máme jo. konspirátory SK. Konspirátory SK. A oni jsou pověření tím, aby aby tedy kontrolovali ten, ten obsah na Facebooku. To jsou Oni to robí dobrovolně, ne, že by byli povedeni Facebookom, ale aktivně teda dávají zoznam stránok, které jsou nevhodné a hlavně ekonomicky tlačí, aby tyto stránky nemali reklamu, aby nemali příjmy určité, aby nemohli existovat. Ale plně tu úlohu jako demagog CZ. Ano, tak ten demagog CZ teda oproti těm konspirátorům je teda oficiálně pověřen. Jo? A e, Facebookem teda u nás, v České republice. No. A tenhle spolek má fakt zajímavou historii, oni se inspirovali na Slovensku, oni to otevřeně teda e, uvádí. <coughs> oni vznikli v roce 2012, skupina nějakých studentů, ale víceméně do povědomí e, širšího vstoupili až v roce 2016. No, e, a to proč? No, protože přišel první velký grant. No a od koho? No tak Open Society Fund, pochopitelně. Aké prekvapení Na Slovensku a. je to takisto. No, no, no. Tieto sily dostávajú odtiaľ peniaze a ano. zosmiešňujú ľudí, že za všetkým vidia Sorosa. Ako keby to nebola pravda. Nie za všetkým, no, ale za týmito a. konkrétnymi krokmi je Open no. Society Fund. No a v tomhle tom případě to prostě platí. A teď vidíme, a teď když si človek dá tú práci a podívá se prostě na tenhle ten mechanizmus toho financování, tak najednou objeví vlastně takový jakoby 
takovou celou chobotnici, tu, tu, tu propojenost mezi těmi subjekty. Jo. Protože ve správní radě, třeba Open Society Fund, jsou lidi z Deníku N, z Člověka v tísni, z Respektu a tak dále. Ty jsou financovány nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který mimo jiné taky financuje demagog. Jo, tenhle ten spolek demagog. Ale teď vidíme, že třeba v tomhletom spolku zase působí prostě lidé, kteří jsou propojeni s deníkem N. Jo, a a e, e, jo, čili tenhle ten fond, který se tváří, jakože teda podporuje nezávislou žurnalistiku, tak, e, tak třeba je zakladatelka e, Žilke Horáková, což je jedna z, z vlastníků deníku N, toho českého deníku N, tak třeba poslala 2 miliony korun e, e, Drahošovi, jo, v průběhu teda, když kandidoval, kandidoval na prezidenta. Jo. No filantropka, dnes již na filantropka, samozřejmě. Tak, tak, přesně tak, jo. Jo, a teď to je vzájemně, tohle to je prostě provázaný. Jo. A teď je ještě zajímavý, jako když se teda tváří, že vlastně vůbec, že jsou jakoby nezávislí politicky na těch nebo na politických stranách. Jo, tak najednou, když si člověk dá tu práci, tak najednou zjistí, že vlastně ty lidi, kteří jsou zaměstnaní tímhletím fact-checkingem, takže lajkují eh, programově všechny posty pirátů. No. Pět editorů, je celkem jakoby pět editorů, který jsou pověřený teda letím ověřováním těch faktů, tak tři z nich otevřeně podporují piráty. Otevřeně, jakoby. ne teda v rámci toho demagogu, ale na jiných, na jiných fórech. To jako keby byl tlačový odbor pirátské strany, takže akým právom oni no. mají kontrolovat nějaké názory a vnucovat svoje? Je to tak, je to tak, jako dobře byl včera vlastně toho nějaký Pavel Buršík, jo, který je dneska pražský koordinátor Pirátů například, jo. Čili to je, je to prostě uh, um, mistrně vlastně jakoby vystavěný, jo, celá ta pyramida nebo, nebo chobotnice, nebo, nebo jak to nazvat, jo, ten, tenhle ten... A no je to, je to, je to chobotnice, je to, je to na způsob mediální mafie. Tak, přesně tak, přesně tak, jo. Kde se teda točí peníze, kde se točí vliv, kde, kde a je to prostě napojený, když se podíváme ne politicky, na koho je to napojený, tak je to prostě na, ty, na tyhle ty antifáky nebo na ty z té pirátské strany, že jo, která se tak jako tváří civilně, ale když se podíváme, když vidíme, že vlastně ona je, tvoří součást té evropské pirátské strany, že jo, tak to vidíte jasná prostě neomarxistická bojůvka, která taky v Evropském parlamentu hlasuje spolu vlastně s tou radikální levicí a tak. Takže ano. to je prostě taková realita. No, vzhledem na ten čas, který je, jasně, Michal, mohli bychom debatovat o mnohých témach a do nekonečna, ale dajme priestor aj e, našim poslucháčom. Nebudeme už zdržiavať skladbov, ja len upozorním, že môžete od tejto chvíle telefonovať na číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť, upozorní nás Technik Peter, ak bude telefonát, ale keďže zatiaľ nikto netelefonuje, je tu otázka na teba, Michal, od Peťa, zdravím pána Semina. 
aký je jeho názor na české alternatívne médiá, napríklad rádia. Mne sa zdajú veľmi slabé, takzvané čajové. Ty si hovoril o tejto problematike, ale je tu ešte druhá otázka. Druhá otázka je ohľadne vlasteneckej scény v Českej republike, kde mi to prípada, že nikto z Českej alternatívnej scény nie je kritický k politike Izraela. Vrátane prezidenta Zemana, ktorý je dokonca v organizácii APEC. Ďakujem za odpovede. Nech sa páči, vyjadri sa teda k tomu. Áno. Tak pokud je o... České alternatívne médiá, rádia. Áno, alternatívny rozhlasová scéna, že o internetová rádia. Tak tady sú v zásade nejznámejší sú řekl bych asi svobodné rádio a svobodný vysílač. A já musím říct, že teda ve srovnání e, s těmi slovenskými rády je ta kvalita výrazně nižší. No, to, a to není ani tak, to, to, to já nechci, nechci nějak snižovat jejich zápal, jejich nadšení pro věc, jo, jejich, jejich dobrou vůli, ale přeci jenom většinou to jsou jakoby záležitosti dvou, tří lidí a a točí se tam vlastně i dost malý okruh, malý okruh hostů. Opravdu ta, ta, ta kvalita tomu bohužel schází. Jako jo. A přál bych si, aby, aby, aby ta, ta česká alternativní scéna rozhlasová nebo internetových rádí byla, byla prostě na vyšší úrovni. Ale jako víc se do toho teď tady asi nechci pouštět, že ani nejsem vlastně jako znalcem toho, jo, já to pravidelně to neposlouchám, takže, takže víc o tom asi říct ani, ne, ani nemohu, jo, ale kdyby tady bylo opravdu velmi kvalitní alternativní rádio, za který mám třeba slobodný vysílač, tak, tak by se určitě o něm taky mluvilo daleko víc a, a i já bych, ho, já bych ho jako s radostí poslouchal a proto ani není divu, že prostě někteří, některé zajímavé osoby České alternativní scény si raději otevřou nějaký pořad na slobodném vysílači, než, než prostě v tom českém internetovém éteru. No. A druhá, Takže druhá otázka, teda ta vlastnědecká scéna a vlastně kritický postoj k politike Izraela, lebo ty jako nalepkovaný antisemita máš tím zkusenosti pochopitelně, ale o těch slaboduchých, slaboduchých liberálného typu. Co hovoríš jo, teda jo, 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 ten jo, jo, nedostatok jo. kritické politiky k postojom Izraela? Či už, to, tam je vzpomínaný aj prezident Zeman, ale či už na alternativnej scéně, alebo oficiálnej? Já myslím, že to je prostě dá tak jasně. Tak prezident Zeman není alternativní scéna. Že jo? To znamená, že, že i když se k němu část té alternativní scény pochopitelně hlásí pozitivně, nebo za situace, kdy má volit mezi Zemanem a Drahošem, no tak volí Zemana. Jo? Ale protože vždycky je ve hře víc věcí, než jenom postoj k nějaké dílčí otázce. Jako jo? To je ta teorie menšího zla, to žel. Není to víťazstvo, ale někdy lidé nemají na výběr a snaží se volit menší zlo. Proč to tak je? Proč tady není jakoby na té alternativní scéně? Tak já si myslím, že to je dáno, hmm, dáno tím, že tady není ta tradice, že, že řekněme, tenhle ten hlas byl vždycky jakoby, eh, od počátku té alternativní scény relativně slabý. A když se objevil, tak, tak přišla, eh, přišla jakoby, eh, ta, ta státní moc prostě reagovala reagovala tou trestně právním postihem. To už bylo někdy v 90. letech, že si si vzpomínám dobře týdenník politika 
a nejaké tyhle tý další vlastne Áno, týždenný politika uverejňoval no. veľmi zaujímavé zdroje a ja si pamätám na scénu, bol to redaktor Reflexu, neviem, či ešte stále je, Jiži X doležal, ktorý dokonca tú politiku mm. na nejakej stanici metra v Prahe pálil verejne ako na protest proti antisemitizmu. Jo, 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 jo. A pak si myslím, že tady je ešte druhý jakoby, dôvod a to je, že niekdy, jak tady chybí taková jakoby, naprosto rozumná Eh, nikoli antisemická, ale prostě eh, jakoby, jakoby, eh, jakoby kritika eh, nejen státu Izraele, ale vůbec jakoby se nějak za, zamýšlet koncepčně, tak já jsem byl obviněn z antisemitismu naprosto, naprosto pochopitelně neoprávněně, ale někdo si dal tu práci a řekl, dobře, tak se mi není antisemita, on je antijudajista. A, a já s tímhletím, s touhle nálepkou, já, já s ní taky nejsem jakoby za jedno, ale pravda je, ten, že, pravda je ta, že já samozřejmě kritický postoj k tomu synagogálnímu judaismu mám. Stejně jako mám k islámu, jako mám k nějakým východním, třeba spiritualitám, teď myslím jakoby buddhismus, hinduismus a podobně, jo? protože tak jsem katolík, no a, 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 to pro, a, proto, a, a jako katolík pochopitelně považuji e, jiné náboženské směry za, za, za to, že obsahují prostě nějaké, nějaké omily. Jo? A na tom není ale vůbec nic, e, není třeba jako z toho dělat nějakou hned... E, jako vyvolávat konfrontaci, jo? protože člověk si může i za daný situace zachovat naprosto přátelské vztahy prostě s lidmi jiného smýšlení, což je teda ostatně můj, můj případ. Jo? Protože jako já, když jsem kandidoval do té rady ČTK, tak se mě zastali i jako někteří známí, veřejně známí židé, jako byl třeba Benjamin Kurat, jo? se kterým já jsem ještě před pár lety vedl ostrou polemiku na stránkách Mladé fronty o, o politice Izraeli na, na středním východě a, 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 a polemizoval jsem s myšlenkou, že prostě e, v Jeruzalémě se bojuje o Prahu, jako jinými slovy, jako, že, že, že to je něco, kde my bychom měli jakoby, e, se nějak jako Češi angažovat jo, v tom sporu třeba mezi Izraelci a Palestinou, jo, nebo jsme měli, vedli jsme i nějaký veřejný spor týkající se prostě postavení Talmudu v judaismu a podobně. Jo? A, a když potom jsem byl pod tímhletím útokem z té, od té federace židovských obcí, tak klobouk dolů před prostě Benjaminem Kurasem, což je jinak opravdu jako judaista par excellence, jo? Tak, tak se mě prostě veřejně zastal. Jestli toho ten mediální mainstream vůbec nevšiml, je jiná věc, jo. Ale a tak to je jenom tak, to, to jenom tak jako na, jakoby odbočka. No ale chtěl jsem říct, že vlastně za této situace tady potom někdy vznikne, řekněme, opačný extrém a, 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 a skutečně potom někteří lidé, kteří zpočátku jakoby to téma zajímavě otevřou, tak pak opravdu upadnou do nějaké um, pozice, kterou já třeba nejsem ochoten hájit. Jo, já teď nechci nikoho jmenovat, ale bohužel se stalo prostě na té české, v té české politice nebo na té, na té veřejné scéně, že, že se prostě tohleto téma bohužel nikdy neudrželo v takových nějakých jako rozumných mantinelech. Jo. A myslím si, že i z tohohle toho důvodu se množí, jak říká jako 
čeští vlastenci se spíš na tohleto téma baví mezi čtyřma očima, než aby ty věci řešili prostě někde veřejně e, na nějakých diskuzních fórech. No. Prepač, Michal, máme telefon? Ano, ano. Děkujem, Jozef Koši. Mě by zaujímal názor pána Semína a pána Rubejška. Já osobně jsem velmi sledoval jeho YouTubeové vystúpenia a ma prekvapil veľmi nízky zisk vo voľbách e, jeho strany realisté. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. Končím. Ano. Nech sa páči, Michal. Dobrý večer, taky děkuji za otázku. E, ja som tím volebním propadem, tím neúspěchem překvapen nebyl, ale to nebylo tak ani kvůli panu Robejškovi, ale kvůli tomu, e, jak ta strana jako celek fungovala. Ta kampaň byla naprosto špatně vystavěná a to, to prostě nemohlo dopadnout jinak. Jo? A ani nebylo správné postavit si do čela korizího intelektuála, který byl prostě některá ta jeho sdělení, uh, byla pro uh, širší publikum prostě naprosto nepochopitelná, vlastně co tím chce říct. Jo? V tomhle ohledu daleko líp zabírá samozřejmě třeba uh, politika SPD, že jo, protože tam se jasně říká, že jsou tam to postaveno na určitých sloganech a to teď nemyslím pejorativně, to prostě tak v politice máli dnešní teda politik v té aréně uspět, no tak musí mít nějaké srozumitelné sdělení, že jo. takže když dneska Okamura říká Czechzit, tak tomu každý rozumí. Prostě odejít z Evropské unie nebo nebýt v Evropské unii, bez ohledu na to, jaký mechanismem toho dosáhnout. Jo. A, a to, to, tomu každý rozumí, jo. ale když prostě Robejšek má desetiminutovou nebo půlhodinovou přednášku, která je sice jakoby z mnoha hledisek pro intelektuály zajímavá, ale, ale obyčejný člověk z ní nepochopí, jestli teda Robejšek chce v tom Bruselu jako nějak zůstat nebo z, nebo z něho odejít. Michal, máme další telefon? Nebo... Tak mezi tím, keď bude další telefonát, Dáme si ďalší zaujímavý mail. Ty si spomínal aj SPD a je tu zaujímavý podnet, ktorý sa týka aj Českej a Slovenskej republiky. V mail od dlhoročného konšpirátora a poslucháča Pepu. Je v, čes- v češtine. Myslím si, že problém českých a slovenských kriticky zmyšľajúcich občanov je v tom, že do veľkej miery rezignovali na politiku a volebnú účasť. Dokonca český slobodný vysílač propaguje neúčast na politike a miesto toho presadzuje ezoterické témy. Naproti tomu, keď sa bavíte s mainstreamovým ovčanom, ovčanom po slovensky, tak čím je blbejší, tým je politicky angažovanejší. Takže to je problém. Aj keď chápem nechuť niektorých k ľuďom typu Okamura, tak, tak tiež mám k nemu veľké výhrady, ako keď angažoval do čela pražskej kandidátky ex-predsedu Slobodomurárov, alebo nechuť niektorých ku Kotlebovi, tak ale nie je možné kompletne rezignovať na politiku. To je zaujímavý postreh. Čo si myslíš, Michal, je platné to, že voľby nič nezmenia, takže je zbytočné chodiť k voľbám a byť politicky angažovaný. A naopak tieto ultraliberálne kruhy práve, že sú veľmi angažovaní. Áno, ja, ja si myslím, že si, na, takhle. na jednu stranu opravdu platí takový ten, ten bonmot, že, že kdyby tie voľby mohli niečo zásadne zmeniť, tak by je nepovolili. Jo. Takže to, na jednu stranu tohle jakoby platí, ale na druhou stranu a prostě je to, je to způsob, který my můžeme 
aspoň něco částečně ovlivnit. Přeci nejde o to dosáhnout všech cílů na jedno. To prostě dost dobře není možné. A někdy úplně stačí pro nějakou situaci životní, kdy se dosáhne i třeba jenom nějakého malého pokroku k nějaké věci. Já se vrátím, my jsme mluvili na začátku o té domácí škole. No nám se tehdy, bychom se tehdy politicky neangažovali. Tak já jsem tehdy, a to byl prostě, to byl taky liberální establishment, že? a my jsme museli tu domácí školu jim odprezentovat tak, aby, aby byl, oni v tom neviděli nějaký nebezpečí pro ten režim. No a, a tak došlo prostě nakonec k té legalizaci. Ale, díky, ale kdybychom se na to vykašlali s tím, že prostě nestojí za to vonit boj, tak prostě ty moje děti a děti dalších rodičů by se prostě nikdy doma vzdělávat nemohly. A nebyly by prostě nějakým způsobem líp připravený potom na, ten, na ten svět, v kterým, v kterým dneska žijeme. Čili já si myslím, že i pro tyhle ty jednotlivé dílčí věci stojí za to, se prostě o tu politiku zajímat a, a snažit se prostě něco i politicky ovlivnit. Jako jo. Myslím si, že třeba nás teď čekají za, kdy to je, začátkem října, začátkem oktobra, jsou u nás e, senátní a krajské volby. Jo, já, u nich, tam je vždycky mizivá účast. Je to z pochopitelných důvodů, protože smysluplnost senátu i těch krajů je naprosto čo, to je sporná. Ale ale právě, že ta, ta malá účast svým způsobem by mohla vlastencům českým vyhovovat, protože kdyby opravdu se zvedli z těch, těch svých gaučů a, od těch, a odešli od těch Facebooků a, 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 a alternativních webů a šli to tam teda hodit třeba SPD nebo Trikoloze nebo to jedno někomu, o kom jsou přesvědčený, že teda reprezentují ten vlastenecký hlas v České republice, No tak za tak nízkého počtu volit, jako těch, kdo volí, by, by to prostě byl, by se mohlo dosáhnout nějakého alespoň symbolického úspěchu. Jo. Ale tohle je těžké, když potom nějaké, jak to ani sám nevím, jo, to je pro mě novinka, že, že svobodní, český svobodný vysílač vyzývá jako politický pasivitě k tomu, aby lidi nechodili k volbám. No tak pak, pak jako není divu, že ty věci prostě jsou takový, jaký jsou. No, když, když jsou ty lidi vlastně jenom otrávený, eh, na jednu stranu se jim nevidím, nedivím, že, jo, že ta realita je, je pochmurná, no ale, ale to prostě neznamená, že, že, že dáme ruce do klína a, a, a propadneme nějakým depresím, že jo. Ta rezignácia vyhovuje systému práve otravených, sklamaných ľudí. Veď to je výhoda. To je výhoda, že nechodia k voľbám. Tam nie je to kvórum. To nie je ako u nás pri referente, že musí byť viac ako 50%. A k voľbám môže prísť, tak ako aj v prípade prezidentky, príde menej ako polovica ľudí. A z tej polovice, kto je dobrý organizova- dobre organizovaný, napokon zvolí. A máme ich všetkých na krv. Je tu jeden zaujímavý mail, je to sice otázka na mňa od Matuša Zírska, ale e, určite si aj ty dostal takú otázku a môžeš zareagovať. Ja som ju už viackrát dostal. Zdravím, mal by som otázku na pána Huďa, či prečítal knihu Protokoly sionských mudrcov a ak áno, aký má na to názor. Držím vám palce, nech sa vám darí. Takže e, si host, nie, nie že by som sa tomu vyhýbal, ale skúsi ty povedať o knihe Protokoly sionských mudrcov, čo si myslíš. No já se přiznám, že jsem ji nečetl. Opravdu, opravdu jsem ji nečetl, jo. Znám úryvky, 
znám sekundární literaturu, ale sám jsem protokoly sionských mudrců nečetl. A, nemá, a nemám, nemám, ani, nemám ani silný názor na, na co se týká té tý autenticity, eh, jestli je to falzum, nebo jestli je to... to mě, mě spíš zaj, to, to, to musím říct, že, že pro mě není jakoby silný téma, kterým bych se zabýval. Nie je to pre teba smerodatná kniha zrejme. A ide len o ten princíp, že prečo by e, si ľudia nemohli prečítať tieto protokoly, keď je to teda podvrh cárskej ochranky. Ja som čítal aj protokoly, aj jednu polskú publikáciu, ktorej sa snažili teda každé to tvrdenie, ktoré tam je vyvrátiť a spochybniť a e, vlastne zdôrazniť, že je to všetko nezmysel. E, ja si myslím, že môže byť o tom otvorená politika bez toho, aby sa to spájalo s témami, ktoré sú už, žiaľ Bohu, ošetrené paragrafmi. O niektorých veciach sa nedá rozprávať, pretože automaticky je, sú určité paragrafy, a, ktoré sa týkajú hanobenia rasy, národa, presvedčenia, ktoré sa týkajú popierania holokaustu a rôznych týchto citlivých tém. Ale samotné to dielko, ja zase tvrdím, je toľko balastu v knihkupectvách, je toľko rôznych paškvilov, všelijakých politologických a kvázi sa tváriacich na odborné dielka, alebo niečo významné, a z niektorých sa aj prednáša, že Bohu na akademickej pôde, tak prečo by mala takáto kniha niekoho ohrozovať, pretože keď je plná hlúposti a nezmyslov, tak ju uvažujúci človek zahodí. Oni si tvrdia, že sú uvažujúci tí, ktorí kritizujú. A neustále sa používa e, to tvrdenie, nie je dôležité, kto napísal e, železničný poriadok, ale či vlaky podľa neho chodia. No a jazdia teda. Takto. No keď niektoré tie princípy fungujú a v praxi ich je vidieť, tak nemôžno to popierať, že tieto veci fungujú tak, ako fungujú. Myslím si, že každý má právo si prečítať, čo chce a na základe činov ho posudzovať a nepripúšťať slobodnú diskusiu a spochybňovať čokoľvek, čo nám nevyhovuje. Im teda nám, myslím tú skupinu ľudí, ktorí by riadi, riadili všetko to myslenie ľudstva, no tak to je potom tragédia a nie sloboda. Je tu jeden takisto zaujímavý názor, skôr taký postreh, dá sa povedať satirický, od Michala z Brna, ktorý nadvezuje vlastne na to, čo si aj ty spomínal, rôzne tie programy a ten kultúrny neomarxizmus a tieto ich snaj. Dostali sme sa do toho štádia, že je tu nie práva pre menšiny, ale diktatúra menšina, vnúcovanie väčšine, či sa jej to páči alebo nie, prostredníctvom rôznych nátlakových skupín, ktoré sú rôzneho, či už etnického, náboženského, alebo dajme toho rasového pôdu, alebo sexuálneho. Tak e, Michal nám práve e, píše z Brna, Dobrý večer, som ťažko zrakovo postihnutý. Keď vidím, čo vyvádza LGBT a ďalšie menšiny, tak mi napadlo, že my zrakovo postihnutí by sme mali od štátu požadovať napríklad, aby nám umožnil získanie zbrojného preukazu. Šoferovať auta, autobusy, vlaky, pilotovať lietadla alebo viesť chirurgické operácie. Áno, umierali by ľudia, ale toto je predsa naše ľudské právo. A na tom bielemu odpadu rovnako nezáleží. Tieto, táto otrasta diskriminácia nás, zrakovo postihnutých ľudí, treba, je potrebné, aby rázne už skončila. Myslím to samozrejme ironicky. Jasné, Michal, no veď, ja sa obávam, že niekto by to zobral aj vážne. Ale jasné, že je to ironické. A pokračuje. Nedávno som sa dočítal, že filmy na Oscaroch budú musieť splňať kvóty 
aj na zdravotne postihnutých. Ja som zdravotne postihnutý a nikdy mi ani nenapadlo riešiť zastúpenie zdravotne postihnutých ľudí kdekoľvek. To teraz budú vo filme pracovať slepci ako kameramani, vojaci alebo záchranári budú hrať, vojakov alebo záchranárov budú hrať vozičkári a lekári budú mentálne retardovaní, aby uspokojili zvrátených neomarxistických bolševikov. Veľmi dobre, bo, dobrý postreh práve človeka, ktorého sa to týka ktorí by práve týmto, ako sa im hovorí, social justice warriors, teda tí bojovníci za sociálnu spravodlivosť, ktorí sa štilizujú do pózy lepších ľudí a práve vyvolávajú konflikty a destabilizáciu. To je práve ten reálny názor a vidieť, že aj človek, ktorý je zrakovo postihnutý a má problémy a mohol by vyviať takisto rôzny nátlak podobne ako tieto skupiny a má zmysel pre humor a reálne uvažovanie. Keďže nemáme zatiaľ ďalší telefonát, pozerám na maily, ktoré sú tu. A je, te, je tu jeden kritický, k tomu sa môžeš ty vyjadriť. E, Michal e, je napísaný v češtine, e, Jindžich, e, týka sa mňa. Vážený pane, nechajte prosím väčší priestor hostovi. Zbytočne mu skáke, skáčete do reči a máte dlhší monolog ako samotný host. No neviem, aký máš názor, ako sa ti debatovalo. Mně se debatovalo výborně, já jsem hrozně rád, protože jak, jsme, jak, spolu, jak máme málo času spolu hovořit, Lubo, tak já, jsem, já bych totiž nejradši vlastně ti taky kladl otázky. Já jsem kolikrát si naopak, jako, naopak říkal, jako jestli nemluvím příliš já, jako, že vlastně jenom odpovídám na tvoje dotazy, ale, ale mě by prostě, já bych, bych klidně si k tomu, co já říkám, klidně rád poslechl prostě tvůj komentář, ale to si myslím, že je na tom cení. Jo, já to prostě, je to, je to debata dvou lidí, jo, a, a, a plus teda těch, do nás poslouchají a mají tu možnost zatelefonovat nebo napsat, takže je to jako, kdybychom seděli prostě někde pohromadě a prostě si spolu, společně povídali, takže v tomhletom ohledu já jsem si vůbec nepřipadal, jako že, 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 že mluví málo, nebo že a, 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 tak naopak si veľmi cením tý možnosti, že sme si takhle mohli spolu popovídať. Ja si myslím, že to nie je posledná možnosť, pretože tém je veľa a aj zahranično-politických, aj na českej scéne, takže môžeme v tejto začatej tradícii aj pokračovať, myslím, že to ocenia aj poslucháči a nedá sa každému vyhovieť. Samozrejme, sú poslucháči, ktorí uh, sú radi, že napríklad môžu počúvať v kuse aj hodinu niekoho, iní si žiadajú, aby to bolo predelené skladbami, iní si zase žiadajú dialog, niekomu sa nepáči, keď je ten dialog, dajme tomu, taký dynamickejší, niekto chce pokojnejšiu atmosféru, alebo siaho dlhejšie monológy. Niekomu sa zdá, že je to nuda, keď dlho niekto rozpráva a ten iný zase sa opýta raz za čas, alebo ani neskočí do reči, ani nezareguje. Všetkým nevyhoviete. Ja som mal dobrý pocit z tejto našej debaty aj z problematiky, ktorú sme preberali. Nejde však o nás, pochopiteľne ide o poslucháčov, aký majú oni z toho dojem, čo im to dalo, či to bola užitočná relácia. Ja by som sa ti chcel veľmi pekne poďakovať za účasť za to, že si vyjadroval svoje názory vôbec za tvoje aktivity, za tvoju činnosť a myslím si, že si výrazne obohatil mediálny wrestling a že to tak budú vnímať aj naši posluchači. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a nech sa ti v živote darí. Ja moc ďakujem tobie, Lubo, za pozvání a všem tvým spolupracovníkom na Slobodnom vysielači a zdravím tebe a 
všechny posluchače a, a budu, se těšit, budu se těšit, že zase si budeme někdy moc spolu, spolu takhle popovídat. Děkujeme, Majsa, pěkně. Děkujeme, Taky, ahoj a nashledanou všem. Ďakujem v prvom rade aj technikovi Petrovi, že nám to išlo takto pomasle aj výber skladieb, aj technické zabezpečenie vám, všetkým poslucháčom. Ďakujem za pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.